0: Een slimme nerd weet zijn huis- en energieverbruik te optimaliseren. Maar heb jij al gehoord over de thuisbatterij van Zonneplan die een stap verder gaat? Deze batterij is niet zomaar een opslag voor je zonne-energie. Ja, hij slaat natuurlijk ook zonne-energie op voor later gebruik. Maar hij doet nog veel meer. Door actief deel te nemen aan de energiehandel helpt de batterij het stroomnet te balanceren. Dit is anders dan bij gewone batterijen die alleen energie opslaan voor eigen gebruik. Met Zonneplan's batterij ben je niet alleen zelfvoorzienend, maar speel je ook een actieve rol in het energienetwerk. Zo draag je bij aan de energietransitie en verdien je investering snel en op een unieke manier terug. Voor meer informatie, surf naar zonneplan.nl slash
1: Of werken bij ICT.nl. Ik zit, een, ik zit hier dus een biertje te drinken en een, er staat op Gember Goud. En ik drink het dus net op. En ik denk, en ja, dat, ik proef dus ineens Gember. Ik denk, wow, Gember. Het staat, het staat, er, letterlijk, het staat er letterlijk op. Maar ja, nee, gebruik de fraude. Oh, je, de fraude. Gebruik de fraude. Dat is al een. Oh, wow, dat zou een goede brouwers zijn, gek.
0: Ja, inderdaad. Heel goedkoop ook. Ja. Ik heb uh, zojuist een wet overtreden. En het is niet de wet. Uh, die in de Nederlandse wetgeving te vinden is maar de wet op fatsoen. En dat is, ik drink uit een bierglas, wel een met nerds op tafel bierglas, drink ja, ik wijn. witte die wijn. Die heb ik niet. Nee, oké, okay, dan kun je er ook geen wijn uit drinken. Maar ook geen bier.
1: Maar wel gemberbier. Oh nee, uit mijn eigen glas heb ik gemberbier.
0: Moeten we dat niet eens een keer gaan regelen, dat er ook uh, bierglas van ons zijn hier?
1: Wow, prachtig.
0: Wat een idee. Ja, laten we dat maar eens proberen. Wat lepel jij zomaar even op hier op de dinsdagavond? Ja, ter plekke, uit mijn mouw, Pap. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Uriam. En... Ruud. Mijn naam is Randall Pelen en onze nerd van vandaag is Daniel Derksen. En Daniel, die ken ik al een poosje, maar inmiddels is hij creative director bij Content Matters. En content schrijf je op een bijzondere manier, namelijk met De Q. En um, daarvoor heeft hij een uh, heel mooi bedrijfje gehad. Dat noemden ze All About Network, maar dat kon je onder andere kennen van All About Phones. Een website, uh, nou, je raadt het al, over mobiele telefoons. Maar Daniel en ik gaan uh, way back, want we hebben elkaar leren kennen in de hoedanigheid als uh, werknemer bij tweakers. En ik uh, moest het even opzoeken, maar het was toch echt waar. Ik ben zelfs nog even zijn manager geweest. En dat kwam omdat ik uh, Pricewatch content manager was. Ik was ervoor verantwoordelijk dat de Pricewatch prachtig gevuld bleef. En Daniel was uh, content slaaf. Hij moest uh, zorgen dat al die producten ingevoerd werden. En... Ja, het is wel grappig om elkaar uh, nu weer tegen te komen. Want ik zag in het nieuws dat Content Matters... een hele mooie nieuwe uh, klant had gescoord. En dat was T-Mobile. Daar ben ik alvast benieuwd. uh, Daniel, wat doet Content Matters? En uh, waarom mag T-Mobile zo in zijn handjes knijpen met jullie?
2: Oh, dat is wel een hele goede, pittige, vraag. Ja... Wat wij voor T-Mobile doen is eigenlijk uh, online communicatie... maar ook uh, eigenlijk activaties. En uh, we zijn via een pitch binnengekomen... en zij hebben een keertje bij ons aangeklopt... hé hey jongens, uh, zouden die mee willen doen? En die hebben wij uh, gelukkig gewonnen. Dus uh, de rest is geschiedenis. Ja, want wat doet content matters voor degene die dat niet weten? Ja, dat is een hele goede vraag. Um, content Manager eigenlijk, we zijn een creatief bureau. Maar dat is echt een containerbegrip. En dat is content, wat ook een containerbegrip is. Dan hebben we social media. Nou, we hebben nog een paar containerbegrippen. Je hebt er lang in een container
1: wij... gewoond, volgens mij. Ik heb ook in
2: een container gewoond. Dus student. dat is zeker waar. Helemaal waaier. Um, nee, wat wij doen, wij doen eigenlijk uh, creatieve uh, communicatie voor verschillende bedrijven. En um, eigenlijk, als een bedrijf een product of een dienst heeft, en daar hebben ze een creatief haakje voor nodig om het aan de man te brengen. Van
0: glasvezel tot aan uh, verzekeringen, dat uh, bedenken wij. Dus je zou eigenlijk het, een, een perfecte kruising kunnen zijn tussen een influencer die mooie filmpjes maakt en een pr-bureau dat gewoon uh, die hard aan het rondbellen is om uh, proberen reclame te maken. Ja, precies, nou, precies dat. En dan eigenlijk één niveautje hoger. Wij bedenken wat zij moeten de
2: wereld in moeten helpen. Dus, dus dat ook is ook eigenlijk... nog eens een reclamebureau eigenlijk. Ja, we zijn eigenlijk een uh, soort modern-faced reclamebureau. Iets, uh, ja, eigenlijk meer de 2020-versie. Niet die, die oude witte mannen, zou ik maar zeggen.
1: Dat is wel grappig, want uh, in de intro zei randen natuurlijk al. Uh, veel mensen zullen je ook kennen van All About Phones... Um, ik weet nog dat in de tijd dat jij daar nog heel veel mee bezig was... spraken voor elkaar wel is, En toen deed jij ook al uh, via een andere tak van het bedrijf... dan natuurlijk uh, al wat... Uh, volgens mij was het Vodafone toen, wat, wat, wat content daarvoor. Ja, klopt. Vind ik, vind ik wel grappig dat je eigenlijk uiteindelijk... dan heel hard uh, die kant op bent gegaan... En, en veel minder de kant van eigen content. Wat, uh, ja, wat is de achtergrond van die keuze? Gewoon is dat heel simpel, geld? Of? Um,
2: ja, dat was eigenlijk heel simpel overleven. Dus, uh, en geld daardoor. Um, Goeie vraag. Um, eigenlijk wat er gebeurde, we wilden een beetje de tickers manier wilden we eigenlijk een netwerk van websites gaan opzetten. Vandaar ook All About Network. Uh, onze eerste grote website was All About Phones. En die hebben we in 2007, zijn we die gestart. En wat eigenlijk gewoon in 2011 gebeurde is dat gewoon de hele online advertentiemarkt, daar viel opeens de bodem onderuit. Dus je kon eigenlijk geen droog brood meer verdienen met uh, bannetjes verkopen, om het uh, zo even te zeggen. Um, nou, en uh, als we het toch over tickers hebben, die had natuurlijk de gigantische watch tot de dag van vandaag. Ja, dat is altijd een van de Melkkoes. en die hebben wij nooit gehad. En toen klopte net een bedrijf bij ons aan van, hé, hey, we hebben een leuke app. Kun je niet gewoon white-labeled content voor ons gaan maken? Want dat was eigenlijk, toen ging bij ons het balletje rollen. Uh, dat was Belcompany. Belcompany werd overgenomen de Vodafone. Nou, en de rest is eigenlijk geschiedenis. En dat was voor ons een veel stabieler uh, verdienmodel. En wat, wat ik vooral heel erg leuk vond, is dat omdat ik kom uit de telecom. En um, dat, dat, daar bleef we dan toch best wel dichtbij. Uh, het is ook wel grappig. Ik heb op, op ons kantoor, heb ik ook nog de allereerste iPhone die ooit uitgekomen is, we hebben we nog steeds op ons kantoor staan. Want dat is eigenlijk ook uh, waar, waar wij vandaan komen, en hoe wij
0: begonnen zijn.
2: Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon ons heritage. Hmm,
0: cool. Is eigenlijk ook wel uh, met een kleine omweg waar het verhaal begint... dat ik zou willen vertellen. Want ik denk, als we door jouw uh, leven heen vliegen... op een vluchtige manier in deze podcast... dan komen we eigenlijk alle onderwerpen tegen... waar in ieder geval mijn interesse ligt... en. Uh, dat begint bij het verhaal, uh, dan neem ik een voorschot op een vraag... die later in de uh, uitzending zou kunnen komen van uh, Arnoud Wokke. Zou je het verhaal kunnen vertellen van hoe de um, Apple iPhone 3G... destijds tot stand is gekomen? Want daar begint voor mij die mooie samenwerking... Uh, uh, tussen jou en mobiele telefoons. Ja, dat is zeker. Dat, dat is ook echt op een bijzondere manier gelopen.
2: Daar gaan uh, verschillende verhalen gaan, uh, doen daar de ronde over Want het echte verhaal was, ik werkte inderdaad voor jou... Uh, op de redactie, eigenlijk, of naast de redactie moet ik zeggen. Dus ik zat er elke dag uh, prijs in te kloppen. En um, wat toen het verhaal was dat uh, Arnoud, die vloog toen net eigenlijk uh, naar Engeland toe voor de nieuwe iPhone. En onze hoofdredacteur toen de tijd, Wilbert, die werd gebeld door um, een redacteur. Hij komt van Webwereld, kwam hij vandaan, als ik me niet vergis. Daarvoor. Ja. En een van die redacteuren, uh, die nu ook nu die uh, privacy uh, guru is in Nederland. Ik ben even zijn naam kwijt. Um, de, een van de bekendste directeuren van Webwereld die wist opeens dat te bemachtigen volgens mij via uh, ook Apple, maar hij was de enige die in Nederland die dat apparaat had uh, omdat Wilbert hem goed kende zei oké, okay, we hebben nu dat apparaat met de, alle redacties zit nu in Engeland, toen ben ik als een gek eigenlijk gaan schrijven om eigenlijk uh, het embargo wat twee dagen later verliep, om dat uit te gaan werken en wat er dus eigenlijk gebeurde is dat we binnen 24 uur hebben een review de wereld uitgestampt, uh, online gegooid. Apple Nederland over de zeik, volgens mij T-Mobile Nederland over de zeik in die tijd, want zij waren launching partner. Uh, omdat wij 24 uur voordat de rest eigenlijk uh, een review online wilden. Dus het was ook nog een beetje cowboy uh, era. En uh, ja, dat, dat was
0: eigenlijk gewoon volgens mij nog een nachtje doorwerken. Volgens mij heeft Juri al net uh, de naam opgezocht van die persoon die erachter zat. Nee, nee, sorry. Oh, ik werd, oh je uh... zat aan het typen. Ja, ja, ja ik,
1: klopt, ik... maar even afgeleid,
0: sorry. Ja, want hij heeft hier ook nog aan tafel gezeten bij mijn nerd om tafel. En ik kom ook niet op de naam. Dus ja, ja echt... hebben,
1: hebben we het over Brenno de Winter? Ja, volgens mij de Winter. Juist, het over de winter. Juist. Hoe
0: kwam hij eraan dan?
2: Ja, volgens, mij heeft hij, volgens mij was hij de enige die, um, maar dat weet ik dus niet meer zeker. Volgens mij was hij de enige die hem in Nederland van Apple had gekregen. En volgens mij had hij hem ook via T-Mobile gekregen en Apple. En de rest die moest daarvoor speciaal naar Engeland toe. En, ja. um, en toen Brenner zei van ja ik weet niet zo goed dat ik hiermee aan moet geloof ik en toen heeft hij volgens mij een dealtje gemaakt met Wilbert zei hij van ja ik kan prima over een paar dagen maar wil jullie anders tijd. en volgens mij heeft hij een dealtje gemaakt met Wilbert waardoor wij hem als eerste konden uitwerken en schrijven en wat er toen eigenlijk gebeurde is dat toen ben ik eigenlijk de directeur geworden uh, voor telefoons uh, op tweakers en Um, maar toen in die tijd waren smartphones, ja, dat begon eigenlijk net een beetje. En daarvoor was ik eigenlijk al trouwens directeur van Tweakers, ik moet het wel goed vertellen, even een beetje lineair. Um, maar eigenlijk pas van, vanaf de iPhone, echte de lancering in Nederland, begon Tweakers ook echt vol in te zetten op uh, daarover schrijven. En in de tijd van 2007, dus dat echt de eerste iPhone... in 2009 hebben we het nu over... maar in 2007 dat echt de eerste iPhone... en toen werkte ik al bij Tweakers. Toen zag Tweakers nog niet zo heel veel huil in smartphones. Dus dat heeft uh, nog wel een een jaar of twee geduurd... voordat ze daar echt uh, volop in zaten. En ondertussen ben ik uh, uit pure frustratie... mijn eigen
0: websiteje begonnen All About Phones... omdat ik wel de hele dag over mijn telefoontje wilde lullen. Ja, dus uh, jij jij zegt met zoveel woorden... als je nog heel veel meer reviews zou hebben kunnen schrijven... dan had je dat graag ergens anders gedaan
2: ja dan had ik dat graag ergens anders inderdaad uh, gedaan en, uh, maar toen ik weet nog trouwens uh, moet ik ook nog wel even correct blijven want um, toen heeft Wilbert aan mij gevraagd van wil jij redacteur worden uh, en, toen, en ik zat te studeren dus ik kon dat helemaal niet uh, en ik had geen redactieambities uh, uh, en toen is volgens mij Arnoud aangenomen dus ik was eigenlijk van de Price Watch ben ik naar de redactie gegaan om die te ondersteunen gewoon maar eigenlijk vooral met reviews en toen wilde Wilbert vol in gaan zetten op smartphones uh, maar ik kon geen uh, en, ik, en ik had ook helemaal nog in de uh, 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 achtergrond als redacteur uh, van de opleiding.
1: Zat ja. je in die fase nog wel bij ons op kantoor?
2: Uh, ja, ik heb uh, bij jullie op kantoor gezeten in Amersfoort. Ja, Amersfoort, Amersfoort, ja. Ja, Amersfoort. Ja, dat is heel jij grappig, ook.
1: ik ken je natuurlijk ook al heel lang, maar vooral in de plaatsen waar we elkaar tegenkwamen, jij dan vanuit All About Phones, ik vanuit Tweakers. Maar ja. wij, wij moeten dan nog een deel samen op kantoor hebben gezeten, maar dat is bij mij gewoon helemaal niet blijven hangen.
2: Ja, ik, ik, ik ken ook, ik weet ook niet zo heel veel meer van die periode. Ik weet alleen dat ik Femme heen en weer is gelopen, Daniel heen en weer is gelopen. En dan dacht, oh, Femme Daniel, dat weet ik nog van die periode. <laughs> dat ik nog inderdaad achter een computertje met een, met een scherm dat gekanteld was. Wat ik voor het eerst heb beleven dat ik gekanteld scherm mm-hmm. zag. Omdat ik al die pricewatch administratie uh, zat te doen. Um, nee, dat, dat was mm-hmm. fun time ja, En volgens mij vooral dat, uh, dat, dat zelf kunnen beslissen, dat was wel uh, heel
0: tof volgens mij. Dat uh, hele sfeertje. Ja, dat kan ook. Dat, als ik me niet vergis, je werkte volgens mij ook niet fulltime. Nee, uh, zeker niet. Ik werkte uh, nee. volgens mij een dag
2: per week of zo. Nee, mm-hmm. ik zat te studeren. Dat was voor mij een pijnbaatje. Dus, uh, maar daar, daar is wel het zaadje geplant voor de rest van mijn carrière eigenlijk. Want ik ben eigenlijk daardoor ben ik redacteur geworden. Uh, in ons vakgebied noem je dat een copywriter. Uh, dus daar heb ik het eigenlijk het vak geleerd, uh, langzamerzeker binnen redactie. Dus mijn achtergrond is ook meer copy. En toen ben ik dus mijn eigen website uh, gestart en dat ben ik gaan vullen. Dus ik heb echt uh, vijf, zes jaar lang echt volle bak uh, lopen copywriten. Lopen bloggen, zoals het vroeger heette. En uh, ja, uiteindelijk hebben we die website verkocht. En die website bestaat nu nog steeds, maar in een andere vorm. En dat is nu want.nl. En dat is onderdeel van de TMG groepen. Ik weet niet meer hoe TMG tegenwoordig
1: heet. Is dat niet via via Wayne Park kent uh, naar TMG gegaan?
2: Ja, dat is via Wayne Park Kent inderdaad naar TMG gaan. Wij hebben daar Wayne Park Kent. Wij zijn eigenlijk samen met hun, want wij hadden traffic. Op een gegeven moment zaten we op 1,1 miljoen per maand. En zij hadden een heel mooi merk, Want, maar dat had geen bereik. En die uh, zeiden we nou één per se twee, want alle vonden we een beetje naar de lekste naam. Iets te beperkend. En toen zeiden we nou, laten we gewoon van jullie werk gebruik maken, uh, van ons verkeer. En uh, gaan die ook het verkopen? En dat is ook de, de, het moment dat wij echt zeg maar, focus hebben aangebracht in ons bedrijf Hebben gezegd, wij gaan nu echt verder met ons bureau. Want we waren half uitgever en we waren half al een bureau. Dus uh, we willen dat nu echt laten groeien. En dat was eigenlijk in 2015. Ja. Die band, die, die band die heeft later ook iCulture overgenomen, toch? Uh, nee, dat niet. Nee, nee. Uh, ze hebben wel... Een of zo?
3: Uh, one More Thing, bedoel je? One More Thing hebben ze overgenomen. Ja, uh, yeah, sorry, dat yeah, bedoelde ik. <coughs> One more thing.
2: Ja, yeah, cultus is nog uh, zelfstandig in is sorry. nog zijn eigen ding. Ja, klopt. Ja, gewoon in Japan. Ja, die ken ik ook nog goed. Maar uh, ja, en het grappige is gewoon van het hele wereldje: daar zitten nog steeds van het, uh, van het hele telecomwereldje ken ik nog zoveel mensen. En uh, heel veel van daarvan zijn nog steeds blogger en directeur. Dus dat is ook wel weer grappig om te zien.
0: Hm. Hey, zo één keer in de zoveel tijd fantaseer ik een beetje... over hoe mijn leven eruit zou zien... als ik alleen nog maar aan podcasten zou zijn. Nou, daar is nog Eén veel te veel voor. tijd. Ja, en ik heb <laughs> uh, uh, nog, uh, nog genoeg lol in mijn huidige baan. Maar één ding dat ik me altijd voor heb genomen... is als ik die sprong ooit zou wagen... dan wil ik eigenlijk het liefst alleen maar voor eigen titels werken. Want met je eigen titels kun je gewoon... je eigen ziel en zaligheid erin kwijt. En dan ben je je eigen persoon, je eigen merk. Je, 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 kun je ook doen en laten wat je wil... Een ja. uh, nadeel daarvan is alleen, ja oké, okay, je hebt dus die spanning tussen uh, je geld komt voornamelijk van adverteerders en donateurs en in beide gevallen geld hoe meer hoe beter. Dus je moet ook nog een beetje nadenken over hoe wordt mijn podcast veel geluisterd. Of ja. hoe maak ik zoveel podcasts die een beetje geluisterd worden dat dat op één hoop samen ook nog veel is. Um, tegelijkertijd weet ik ook dat bij het eh, podcast produceren, wat ik zo nu en dan als ZZP'er daarnaast ook doe, uh, ja, daar zit toch echt wel het geld. Als ik zo'n opdracht uh, binnensleep en ik ben een paar maandjes zoet, dan heb ik daar echt wel heel veel meer mee verdiend dan dat ja. ik uh, met mijn nerds om tafel kan verdienen op dit moment. Um, dus daar zit in mijn gevoel, een kleine paradox. Je had het zo mooi voor elkaar. Je had die eigen titel. Je kon je eigen ziel en zaligheid erin kwijt. Je was alleen zo afhankelijk van adverteerders. En nu ben je, nou ja, dat is oneerbiedig, Zeg maar, misschien weer terug bij je af. Je krijgt opdrachten die je uit moet voeren en die je, uh, waar je weliswaar creatief mee kan zijn, maar toch wel weer een beetje voor een opdrachtgever. Misschien wel een klein beetje voor een baas. Um, ja. Zie ik dat goed? Is dat is het een leuker dan het ander? Is het een leuker dan het andere? Oeh, dat vind ik een
2: hele goede gewetensvraag weet ik niet. Kijk, wat ik heel leuk vind aan mijn werk is dat dat je nog steeds elke dag creatief bezig bent en dat je dingen bedenkt die een opdrachtgever blijkbaar niet zelf had kunnen bedenken. En dat komt vaak omdat ze gewoon uh, oogkappen op hebben en de tunnelvisie. Dus je zit in een merk en daar daar weet je op een gegeven moment de hoed en de rand van. Maar omdat je zo diep in een merk zit, weet je ook op een gegeven moment niet meer uh, wat nou uh, daadwerkelijk heel goed werkt en wat ook de creativiteit daarin is, hoe je de randjes daarin opzoekt. Dat merken we heel erg. Maar wat ik juist zo leuk vind aan wat wij doen, is dat je gewoon iets bedenkt, dat dat ook daadwerkelijk het levensgericht ziet, groot en klein. En daar krijg ik eigenlijk nog elke dag wel een kick van. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde met bloggen. Als jij een artikel schrijft of uh, met podcasten, als jij een toffe podcast maakt zoals jullie, en dat heeft veel bereikt, daar krijg je een kick op van. En ik vind het echt tof als ik bijvoorbeeld, we hebben net een campagne gedaan voor T-Mobile, een vaantijnscampagne, dat je je eigen uh, custom met vaantijnsgedicht kunt maken, waarbij ook je eigen naam gesproken wordt. Ja, en dat kun je dan via WhatsApp doorsturen. Nou, als opeens... Als ik zie dat wat is het 350.000 mensen dat hebben gedaan. Ja, dat vind ik tof. Dan denk ik mm. van, dat heeft voor mij ook bereik. En dat, dat heeft ook gewerkt. Um, leeft het mij op als persoon iets? Dat weet ik niet. Maar ik vind wel tof dat het in ieder geval voor onze opdrachtgever werkt. En daar krijgen wij als team in ieder geval ook een kick van. Want het, het, het werkt ook voor mensen. En dat, dat is vooral belangrijk. Het is dus niet alleen dat we aan het zenden zijn. Maar je wil ook wel echt van toegevoegde waarde zijn op wat voor niveau dan ook voor, voor mensen. En dat vind
0: ik ook wel heel erg leuk en belangrijk. Ja. Die positieve reacties. En um, dat is misschien een, een domme, uitgekoude vraag... maar ik, ik ga hem toch stellen van... hoe ziet zo'n dag in jullie leven eruit? Want ik heb een beetje op jullie site zitten kijken... en ik weet, je bent een creatief bureau... dus je maakt uh, nou, van alles. Hè. Je zou bij wijze van spreken een podcast kunnen maken... voor een opdrachtgever, een video. Uh, nou, wat je net al zegt, custom reclameboodschappen. Um, ja. Je kunt het zo gek niet bedenken. Jullie zijn eigenlijk gewoon... Um, ja, heel erg multidisciplinair. Je hebt een team van, uh, wat is het, 10, 20 man? Sorry, ja, er is... zitten bijna op de 20 zitten we, inderdaad, ja. En dan zit je in je kantoortje, lekker hip in Amsterdam. En uh, ja, goed uh, kijk maar wat er op je afkomt haast.
2: Ja, nou, dat, dat is het eigenlijk wel. Het is ook, uh, het is knijthard werk. Kijk, de reclameindustrie in Nederland staat er bekend... omdat het echt gewoon doorbikkelen is. Uh, gelukkig hebben wij die mentaliteit iets anders uh, kunnen verwezenlijken. Dus bij wij... Bij ons werken we gelukkig niet over, hoeven niet over te werken. Ik denk dat dat komt omdat we goede planners hebben. Dus dat is denk ik wel heel fijn. Maar ja, hoe hoe komt het op je af? Hoe hoe gaat dat? Ik denk dat als als je goed werk maakt, dan straalt dat natuurlijk, daar moet je goed over communiceren. Maar dan straalt het op je af en komt het werk vanzelf ook wel naar je toe. Dus wij worden ook wel echt gebeld van, hé, willen jullie meedoen aan een pitch? Of we zouden kunnen praten wat jullie voor ons kunnen betekenen. En daarna zijn we tegenwoordig ook heel veel zelf aan het communiceren. Daar ben ik ook wel heel trots op. Wat je heel erg ziet, is dat uh, reclamebureaus dus een zo'n mooie spreekwoord dat bij de schilder. Ik weet even niet wat het is, maar de schilder doet zijn eigen hek niet of zoiets. Dat ze zijn eigen hek ja. niet aan schilderen. Ik weet wat je wat, weet je wat ik bedoel in ieder geval. Ja. En dat is bij reclamebureaus net zo. De reclamebureaus verzinnen allemaal campagnes, maar hun eigen social media en kanalen die zijn het slechts gevuld van allemaal. Dus dat kunnen ze niet zo goed. En wij zijn denk ik een van de bureaus die dat op zich wel op orde heeft. En niet alleen van nee, kijk, we zijn nou tof zijn en we hebben weer een prijs gewonnen. Maar vooral met leuke handige tips waar mensen die ons volgen iets aan hebben. En dus, dat is echt een beetje een proberen beetje toegevoegde waarde te zijn in plaats van kijken of nou leuk, grappige en hip zijn.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat voor tips je dan zou geven?
2: Ja, ik denk als je op ons Instagram kanaal kijkt, dan uh, bijvoorbeeld Clubhouse is net uitgekomen. Dan vertellen we je gelijk uh, in, eigenlijk in vijf verschillende bullet points en slides eigenlijk wat zijn de voordelen van Clubhouse. Dus daar zitten we heel erg op. We zitten, wat zijn de laatste Instagram-trends? Dus we zitten, proberen echt veel meer te informeren dan dat we zeggen: van hé, kijk deze campagne die wij net hebben live gezet. Uh, en dat is eigenlijk vooral wat in onze, uh, wat, wat, wat in onze wereld gebeurt. Dus we kijken wat voor leuk team we hebben. Dat is eigenlijk nummer één: behind the scenes. En twee: kijken wat voor campagne we net hebben neergezet. En uh, kijken hoe we stof zijn. En dat is eigenlijk wat wij juist
3: zo min mogelijk proberen te doen. Hoe kijken jullie nu op dit moment naar Clubhouse eigenlijk? Vraag me af. Is dat ja. een short-term hype? Of zeg je van nou, oh, dat zou wel eens een lang leven beschoren kunnen hebben? We hebben net toevallig Clubhouse ook voor het eerst aan een adverteerder geadviseerd.
2: Uh, om daar eens iets mee te doen. Dat is een... Uh... Uh, merk dat uh, eigenlijk uh, psychologen verbindt aan mensen die uh, dat kunnen gebruiken. En wij wilden eigenlijk een soort open spreekuur uh, ervan maken. Uh, en dan niet zeg maar, dat je echt met je verhaal daarin komt, maar dat je eigenlijk meer uh, het gesprek aangaat over die problematiek, vooral door corona, et cetera. Ja. Kijk, het voordeel um, wat ik altijd van Clubhouse tot nu toe vind, ik vind Clubhouse eigenlijk als je een café binnenloopt, je ziet daar een groepje mensen praten, je gaat naast ze staan, uh, je hoort even wat ze zeggen, je probeert aan te en als je het gesprek op een gegeven moment niet meer zo interessant vindt, dan loop je weer door, ga je naar iemand anders staan en dan haak je ook in. Die laagdrempeligheid, ja, maar vooral die laagdrempeligheid, dat maakt het heel erg interessant. Um, en ik denk vooral in deze tijd dat je gewoon met random mensen uh, uh, op een laagdrempelige manier kunt ontmoeten. En ik vind de kwaliteit uh, van de mensen die erop zit relatief hoog ook nog wel. Mm-hmm. Het zijn wel veel randstedelingen, merk je wel. Het zijn veel BN'ers, merk je wel. Dus het is wel een bepaald slagmensen nog. Het zijn veel arc supporters dat merk je ook nog. Maar dat vind ik op zich ook wel weer leuk. Maar, Weet, um, vind je het geen beperking
3: dat ze iPhone-only zijn?
2: Ja, dat is zeker een beperking. D- mm-hmm. dus, dat, dus je kan je ook afvragen wat is nou het daadwerkelijk bereiken... wat je daarmee gaat behalen.
3: Ja. Kijk,
2: als je um, als merk... Als je daar nu op inspringt, dan heeft dat nog best wel van um, PR-waarde die je daarmee kunt halen. Dus als ik zeg maar een klant adviseer, hé, je moet even een spreekuurtje één keer in de week gaan doen, heel laagdrempelig. Dat kun je met een relatief wei, klein budget kun je dat starten en je kan daarbij bij wijze van spreken ook gelijk een serie van maken. Want wat wij nu doen, kunnen we, kun je natuurlijk ook gelijk livestreamen op, op, op Clubhouse in principe dat je daar vervolgens... Ja, dat, dat hebben wij af. geprobeerd,
3: maar dat viel vet tegen, kan ik je vertellen.
2: Ja, is dat zo? Hoezo? Ja, dat
3: zo? je kunt geen iOS-app koppelen aan, uh, aan iets wat je bijvoorbeeld nu... zoals wij op een pc aan het opnemen zijn met professionele apparatuur. Ja. Uh, ik zit ook in een andere podcast en daar hebben we wel degelijk... hebben we al een aantal Clubhouse-sessies gehad. Ja, wij streven nogal hoge geluidskwaliteit naar... en dat was wel een om dat voor elkaar te krijgen. Dus daar faciliteert Clubhouse eigenlijk helemaal niet in. Dus daarom vroeg ik me ook af van ja, wat... Wat is hun filosofie erachter? Ik dacht, misschien heb jij daar bepaalde inzagen nou, in of zo.
2: Wat, nou, wat ik vooral heel sterk vind... is dat zij natuurlijk nu heel erg user-based zijn. Dus nog niet mm. advertiser based Dus eigenlijk als merk kan je... je kan een club aanmaken... als je geloof ik meer dan vijf of vijftien volgers hebt. Dan moet ik uh, ja. niet op vast. Dat is super interessant natuurlijk. Maar merken hebben er in principe nog niet te zoeken. Want dat vind ik heel sterk. Dus dat is eigenlijk gewoon... Hè, en dat is eigenlijk ook weer een klassiek model natuurlijk. Ga eerst uit van de gebruiker. En als je eenmaal die base hebt... dan kan je er een keertje op gaan kapitaliseren... Um, dus dat, dat gebeurt natuurlijk massaal, maar ja, is het voor de lange termijn? Ik vind het lastig te zeggen. Ik denk dat het vooral uh, het, het, het tijdsframe heel goed te pakken heeft gehad rondom corona. En dat dit ja. opeens iets was wat, wat heel veel mensen op zaten te wachten op een laagdrempige manier. Met andere mensen verbinding maken over de hele wereld. En dat, dat vind ik wel ja. heel knap.
1: Ja, wat, wat jij natuurlijk net schetst zeg maar. Hè? Uh, je, de mensen praten, je gaat ernaast staan, uh, je, gaat, je maakt een bootje en je loopt weer door natuurlijk dus letterlijk elk event ever, dus exact. Ja, en, en die bestaan natuurlijk momenteel niet meer. Dus op het moment dat je een soort van uh, ja, maakt eigenlijk niet uit. Waar je ook maar voor, wou horen. je kan er een gesprek van vinden, je kan je aansluiten ja. en uh, en, uh, en luisteren en eventueel. Maar hoe wat ik, ik heb het zelf niet, want ik ben natuurlijk een Android gebruiker. Maar hoe werkt het trouwens uh, als je een, een zo'n zo'n kamer ingaat, zo'n zo'n clubhuis ingaat van iemand? Ja. Je kan niet standaard meepraten. Toch je moet dan eerst toestemming krijgen. Ja,
2: dus wat je doet, dus je, je moet je een eigenlijk... microfoon geven, ja. Ja, dus je hebt echt inderdaad mensen die zeg maar, de clubhouse hebben georganiseerd, zou ik maar even zeggen. Er zijn één uh, tot met 15 mensen. het kan zelfs meer zijn volgens. En dan kan je eigenlijk je hand opsteken digitaal. En dan kunnen mensen zien, en dan zie je dat eigenlijk wie er allemaal zijn hand op hebben gestoken. En dan geef je eigenlijk even, uh, 20 seconden geeft je even je het woord. En dan gooi je ze daarna weer eruit als luisteraar. En ik denk ook dat het laagdrempelige, maar ook gewoon die interface... die zitten eigenlijk best wel heel simpel recht toe, recht aan in, in elkaar. Dat algoritme werkt ook best wel redelijk goed, vind ik al.
3: Dus ik, volgens mij hebben ze best wel snel al het uh, goed voor elkaar. En heel slim gedaan met die invites natuurlijk. Hè? Daarmee ja. maak je het speciaal. Dan is het een echte clubhouse, maar... weet je wel alsof ergens boven een boom... Nee, alleen jij mag erin.
1: Ja, maar is dat eens. zo? Dat ik, ik, ik heb u eens al ongevraagd of vier invites gekregen... en ik heb niet eens een iPhone. Ze, ze zijn inmiddels
3: van de invites alweer afgestapt, maar in het begin ja, was het toch. nog wel van, oeh, ik wil een clubhouse invite. Ja, dan voelt het toch ja, een het klein een beetje e- speciaal. En
2: heel eerlijk, het is ook wel een klassiek model hè, wat ze de hele tijd hanteren. Dus ook met die invites, weet je, dit is allemaal eerder gedaan. Daar zijn ze absoluut niet uniek in. maar OnePlus deed zeker ook, hè? Ja. Exact. Ze hebben, weet je wel, ze hebben echt wel een paar ingrediënten gewoon op één hoop gegooid. En ik denk dat ze goed de tijdgeest hebben gepakt en
0: daarop hebben gekapitaliseerd in die zin. Mag ik even een olifant in de kamer uh, beetpakken? Ik heb namelijk een aantal keer in uh, Clubhouse zitten praten. En wat mij heel erg opviel is... een podcast luister ik in de auto. Televisie kijk ik op het grote scherm. En YouTube-video's kijk ik uh, terwijl ik zit op de wc. Clubhouse kan eigenlijk in mijn leven alleen maar bestaan... als ik s'avonds op de bank zit... en ik heb niks anders of niks beters te doen. En als ik s'avonds thuis op de bank zit... dan zit ik naast mijn vriendin die gewoon wel tv aan het kijken is. Dus... Ik zie gewoon niet wat het moment is in een leven van een mens. waar een clubhouse gewoon ideaal uitkomt. omdat je aan het praten bent.
1: In de rust en, van, je, van je voetbalwedstrijd. Terwijl het, zeg maar, je favoriete podcast-host. Uh, van de club waar je fan van bent, in de rust. Uh, praat je genoeg zodat je niet naar niet de, altijd, de, de altijd dezelfde meningen hoeft te luisteren. van de mensen die ja, altijd. Ga je Nee, zijn. vol?
2: Nee, ik, dat, uh, dat is exact mijn probleem ook. Zo um, grappig. Wij, wij stellen bijvoorbeeld al zo'n klanten voor. van nee, ze willen een live Facebook-stream doen of zo, weet je wel. De klanten die zeggen altijd nee, dat doen we niet, want wij weten namelijk dat mensen, als mensen namelijk op een tijdstip X zeg maar moeten komen opdagen, mm. dan is de opkomst gewoon altijd heel erg laag. En dat probleem heb ik ook met Clubhouse. Dus om half negen ochtends heb je een soort ontbijtsessie, om half acht avonds heb je ook een soort sessies, weet je wel. Al die timings, dat moet je maar net uitkomen. Ik heb ook een kind, niks komt maar uit tegenwoordig. Ik gebruik Clubhouse eigenlijk alleen als ik ga wandelen. Uh, en dan kijk ik inderdaad wat erop zit. Maar ik, ik heb het me tot nu toe twee keer maar gelukt... om op tijd te zijn voor
0: een sessie. Dus je moet
2: het nee, echt in je agenda gaan mist blokken, et cetera. Ja. Maar er is geen,
1: geen opnamefunctie, of wel? Nee.
0: Nee, nee sterk nog, dat is wel grappig. Ik ging dat op een gegeven moment opnemen... want ik wou het aan iemand anders laten zien. En toen stond er opeens rood in beeld van... hé, hey, we zien dat je aan het opnemen bent. Dat is tegen onze policy in. En als je dit nog langer doet, dan gaan we je eraf kicken. Toen ja, dacht ik, oh, oké, okay. toen zet ik die opname weer uit. Ja, yeah. wow. ja. Ja, dus hij Hoe? ziet gewoon, als je een schermopname aan het maken bent, dan geeft hij een seintje van: hé, uh, hey, braaf zijn nu. Uh, maar even ah, een
3: schermopname van iOS zelf. Ja, is is die een video op opnemen, nemen, ja. Ah, Oké. Okay. Ja, maar ja, dus dat is dan heb dan je, ook je ook de audio.
0: Ja. Uh, ja, maar wat ik eigenlijk bedoelde, jullie gaan nu heel erg in op, uh, op een moment. En dat is wel een goed punt. Ik heb die momenten in mijn leven niet. Maar dat zou in theorie nog in de auto kunnen. Maar dat andere punt dan, dat ik in de huiskamer zit. Ik ga niet clubhouse gebruiken met dat ding op de speaker, weet je wel. Je doet het met koptelefoon in, in mijn beleving. Um, dus dan ben je best wel die ASO in de kamer waar iedereen last van heeft, toch? Nou, ja, dat vind ik dus
2: ook wel. Nee, ik, ik merk, ik heb het laatste toevallig met mijn vriendin geluisterd en dan, ja, weet je, zij houdt van andere onderwerpen dat ik, ja, dat ik leuk vind. Uh, zij krijgt uh, Jersey, Jersey Shore en ik niet. Uh, dus ja, weet je, dat, uh, die, dus die volgt hele andere mensen. Dus inderdaad, je moet het echt met je headset op luisteren en dan zit jezelf ook weer te isoleren. Vind ik ook weer niet zo heel gezellig.
0: Ja, ja of eigen een podcast. Misschien ben ik wel een probleem, want uh, ik, ik hoor het nu een paar keer geframed vanuit de hoek, dat je gaat zitten luisteren naar mensen die je boeiend vindt en een onderwerp dat je ligt. Maar ik wil altijd die guys en die praat. Misschien ben ik wel gewoon die irritante, blanke,
3: witte man moet
0: ik zeggen, sorry. <laughs> want uh, dat is natuurlijk ook in elke
3: kamer aan de hand. Je moet, moet die kamer in komen, Randall, en je moet gaan zitten en je moet gewoon je mond houden en luisteren. Dat oh, is Randal niets Facebook moeilijker is dan wat hij net had beschreven. Ja. ja, maar, ja, ja. maar Randal, ik weet dat Randal heel erg aan zelfverbetering doet. Dus ik, ik zou zeggen, pak die challenge aan en, en wees gewoon stil. Dan nou, moet ik
0: eerst nog besluiten of uh, de wereld wel een mooiere plek wordt... als uh, Clubhouse met mijn aanwezigheid gezegend Uit? is, mensen. Maar luister je wel, wel podcasts samen met je vriendin, of niet? Nee, nooit.
2: Oh ja, dat doe ik dan weer wel. Ik vind dat een dat... heel individueel... Uh, nou uh, Ja en
1: nee, want uh, ik, toevallig heeft Rander hier onlangs een keer uh, aan gerefereerd. Maar wat Rando en ik vroeger wel eens deden, samen met de handjes onder de dekens, nee grapje, uh, is naar hardcore history luisteren. En dan uh, af en toe pauzeren en dan gewoon uh, bespreken wat je net gehoord hebt en, 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 en nou ja, wat je erbij... V- wat je ervan vindt, wat je bij voelt, et cetera. En uh, ja, goed, mm. ik zeg niet dat je dat per se met je vriendin moet doen. En ik weet ook niet of iedereen daarin een podcast kan vinden... die dan voor beide geschikt is. Maar ik kan me zeker wel voorstellen... dat je uh, van, van podcast luisteren een sociaal ding maakt. Ik doe het nu momenteel zelf ook ja. niet. Dus ik, eh, momenteel zie ik ook niet echt hoe ik dat zou willen doen. Maar dat het, het is zeker mogelijk. Het kan absoluut leuk zijn.
3: Goed glas whisky, whisky erbij. Nou, Clubhouse is misschien inderdaad wel meer dat. Ja, want dat is wel een beetje die serpent dipper... die je gaat ergens zitten. Je gaat wel... Luisteren naar een groep mensen. Hè? Elon Musk die spreekt. Kom op, schat. We ja. zetten maar op de speakers en we gaan met z'n twee gaan we luisteren. Dus we hebben eigenlijk nog niet naar Clubhouse gekeken. Uh, nee, volgens mij, ik zie hem in ieder geval Musk... nog als een soort van vrijdagmiddagsessie. Ja. Ja.
2: Het, door dat het lage drempel, volgens mij heeft letterlijk Elon Musk aan Poetin gevraagd: hé, hey, gast, laten we samen een Clubhouse doen.
0: Ja, serieus? Ja, een beetje in oh, een tweet. Dat klinkt dus wel dus als dat... iets dat Elon Musk zou doen.
2: Ja, weet je, dus, is weet je dat, dat, het is heel creepy. Het is heel weird en heel creepy, maar toch dat laagdrempelige. Ik denk dat dat ook gewoon het succes is. Omdat het gewoon nee. zo laagdrempelig ja. is. En eens dan al uh, die timing, dat vind ik ook nog een uitdaging. Maar ja, uh, aan de andere kant, ik heb wel stiekem dus twee keer in mijn agenda gezet. Hé, hey, dat is een interessante clubhouse, die moet ik even volgen. Maar hoe weet je dat? Want dan kunnen ze aangeven, hè, een clubhouse. Ja, en je, kan, en je kan echt een export maken ook naar je Google Calendar. Hè? Dus uh, zet deze in je agenda oh, okay. gelijk. met linkje er, erop en eraan. Dus dat werkt wel goed. Wat ik
1: tof vind in een clubhouse... is dat het uh, inspirerend werkt... denk ik voor veel uh, creatieve mensen... die zelfs als je het niet gaat gebruiken... Uh, ga je er ook over nadenken. Ik kan... Uh, ja, we hebben met Tweakers momenteel geen plannen om Clubhouse te gaan gebruiken, maar we hebben door Clubhouse wel een discussie gehad over bijvoorbeeld een live Q&A-sessie uh, met uh, mensen in de community. Zouden we zoiets, zouden we zoiets ja. gaan doen, dan ja. zouden we het waarschijnlijk eerder op Discord doen, omdat we toch al een deel van de community daar hebben zitten. En dit, ja, je zou, dit is natuurlijk heel, uh, een soort van service die je doet naar je uh, bestaande leden. Dan ben je, dan ben je wel de laagdrempeligheid van, van Clubhouse kwijt, want dat is echt is veel meer snacken natuurlijk. En Discord moet je echt heel doelgericht uh, ja, van een serverlid zijn daarheen gaan. Het, dus dat is net een hoge gedrempel. Ja. Tegelijkertijd voor een, voor een platform als tweaker zitten daar veel meer de, de mensen... die wij op dat moment met die service willen bedienen. Maar het is wel een gesprek dat op gang is gekomen... doordat iemand op een gegeven moment zei van... hey moeten wij eigenlijk niet eens kijken of in ieder geval even bespreken... of we iets aan Clubhouse zouden kunnen hebben. Dus dat, dat vind ik dan wel het tof.
2: Ja. Nou, kijk, als je het vanuit de merk nu bekijkt... Uh, er is zoveel onbekend voor, over Clubhouse. Dus wat voor mensen zitten erop? Wat is hun gedrag? Wat is überhaupt hun leeftijd? Weet je wel... Uh, Wat ik er nu vooral in in schat is dat er wat hogere opgeleide witte mannen zijn, uh, relatief vrouwen, weinig vrouwen valt mij ook wel op moet ik zeggen, vooral veel Amerikaanse vrouwen, maar als merk weet je eigenlijk vrij weinig over de platform, dat is natuurlijk wel een risico, dus wie ga je überhaupt bereiken? Maar wat je natuurlijk, als je nu wel instapt, dan heb je eigenlijk weet je dat je een van de eerste bent. Dat is een mooi PR momentje en daar kan je wel op kapitaliseren. Dus ik denk dat dat het vooral interessant maakt en gewoon omdat het ook wel laagdrempelig is, dus je hoeft ook niet die gigantische budgetten erin te steken om het even hè, van de grond te krijgen. Dus ja, uh, je moet even de eerste zijn. Ik denk dat dat nu even de goede waarde kan zijn.
3: Maar Clubhouse heeft die data toch nog niet opengezet of wel? Nee, die heeft nog niet
2: opengezet, Nee. Okay. En dus wel, vorige week heb ik trouwens een onderzoek gedaan over Nederlandse clubhousegebruikers. Maar dat is door een kwalitatief onderzoek is dat gedaan. Dus uh, volgens mij hebben ze 1500 mensen gevraagd. En op basis daarvan hebben ze gekeken, of volgens mij 1500, 2000 mensen. En op basis daarvan konden ze ongeveer extrapoleren hoeveel mensen er ongeveer in Nederland naar zouden luisteren. Het waren voornamelijk randstedelingen.
0: Ja, dat kan me wel wat voorstellen. Wat me ook uh, bij is gebleven, ik heb... Ik weet niet meer zeker welke podcast ik het heb gehoord. Maar ik denk in een podcast over media. Met Alexander Clupping en Ernst Jan. Dat. Uh, de Noem het even tussen aanhangst. De celebrities die nu opstaan op Clubhouse. Of in ieder geval die figuren die daar heel goed doen. Uh, 99 van de 100 keer mensen zijn die het op andere platforms helemaal nog niet zo goed doen dus dat zeg maar de, de winnaars op een YouTube en op een Instagram heel andere mensen zijn dan die nu op uh, Clubhouse hoge ogen gooien en een die mij heel erg is opgevallen waar ik gewoon bijzonder vaak pushmessages van krijg is uh, Brad Weinstein dat is wel een fascinerend figuur maar god uh, die zit af en toe ook wel in een uh, andere podcast die heeft zelf ook volgens mij een podcast dus dan verbaast het me heel erg um, dat zo iemand daar dan vol op start weet je al is al een gevestigde naam heeft ja. een eigen podcast. Uh, komt ook af en toe bij Joe Rogan aanschuiven, weet je. Die heeft aan, aan eyeballs, zeg maar, niks te klagen. En, en je dan bijna dagelijks op Clubhouse gaan storten. ik Ja, ik volg dat niet helemaal. Nou, je hebt ja, het publiek.
3: Ga... Ja, het is kijk, mega kijk, met, wij, met nemen de hype, op, wij, wij zitten hier met z'n vieren. Ja, dat er toevallig mensen daarna naar gaan luisteren, dat voelen wij niet. Want het moment dat je in Clubhouse zit... en ik kan het aan mm. de lijve, hebben we dit ondervonden... Um, ja, dan heb je toch, oeh, er zitten mensen. Dus dat, ik weet niet, dat doet iets met je. Dan heb je toch een beetje het gevoel van, nou, we moeten toch wel ergens over hebben, soort van. Of we moeten misschien wel mensen erbij betrekken. Dus het brengt wel een hele andere, um, ja, een andere smaak, zeg maar, in hmm. hoe je je opname doet. Dus ik, ik snap wel dat sommige mensen dat uh, zoeken. En zeker nu in deze tijd, we, we zoeken menselijk contact. En Clubhouse geeft dat heel geeft dat weer, dus ik, ik begrijp dat wel. Ja, het is volgens
2: mij ook gewoon inspringen op de hype. En eigenlijk van, ja weet je, wat investeer ik erin? En wat is eigenlijk het risico ervan? En stel dat het wel heel groot wordt. Dan wil jij wel een van de eerste zijn die er gelijk vroeg bij was. Om gelijk je bereik nu al te pakken. Want als jij zeg maar bij wijze van spreken over een half jaar nog een keer dat hele algoritme te lijf moet gaan. Ja, dan vis, dan vis je best wel snel naar achter het net. Dat zag je natuurlijk ook vroeg met Facebook. hè um, Als je nu een Facebook post online gooit uh, die niet gesponsord is, dan heeft die gewoon nul bereik. Dus je moet er altijd geld achter gooien. Terwijl als je, ik weet nog met alle About Phones. Um, toen kwam Super Mario uit de, voor je telefoon. Uh, en toen hebben wij daar volgens mij echt honderdduizenden views mee gehaald. Omdat, het, omdat die post op Facebook nog een keertje een soort van viral ging. Omdat het uh, net uitkwam. Ja, weet je, dat kan nu allemaal niet meer. Dat haal, dat haal je allemaal niet meer. Dat hele algoritme is nu zo ingezet op media budget, media budget, media budget. En ja, ik, ik snap dat ook op zich ook weer wel. Vroeg
0: inspellen. Ik zou graag even terug willen pakken naar uh, de content, uh, noem het even met een vies woord, reclamebusiness. Want uh, als ik op jullie uh, website kom, contentmatters.nl, dan uh, is een van de dingen die mij heel erg opvalt, uh, in koeien staat er gedrukt, does it matter? Um, en dat is zo'n kort maar krachtige slogan, dat ik me niet anders voor kan stellen dan dat daar heel goed over na is gedacht. Hoe kom je ja, daar zo bij? Precies. Ja, precies.
2: Um, die staat heel groot op onze muren, ook op kantoor. Dus dat is dat heb kantoor waar je het over had uh, gegraviteed. Um, en dat is eigenlijk onze check, uh, onze sanity check... Um, wat wij, wij hebben eigenlijk een creatief construct, zoals het zo maar heet. Dus dat is eigenlijk onze gedachtenwijze hoe wij eigenlijk tot concepten komen. En eigenlijk wat wij doen aan het einde is does it matter. En uh, die, sta, die vraag stellen we ons af. En does it matter voor de doelgroep. Dus de doelgroep naar wie we dit willen communiceren. Dus what's in, the, in it for them. En does it matter voor de opdrachtgever. Dus wat heeft de opdrachtgever hier uiteindelijk aan? En even los van die harde euro's. Um, wat, ...wat voor sentiment gaat dit voor de opdrachtgever opleveren... ...wat voor, um, weet ik, voor bereik gaat dit opleveren, you name it. Maar dat is eigenlijk een soort sanity check... ...van als we iets heel tofs hebben bedacht... denken we, ah, oké, okay, is het ook wel tof? En dan gaan we het ook echt een beetje toetsen... ...van wat heeft de opdrachtgever eraan... ...en wat heeft uiteindelijk ook echt de doelgroep eraan... ...zodat we niet alleen maar aan het zenden zijn om het zenden, zeg maar.
0: Ja, maar dat klinkt als een uh, open deur. Zenden om
2: het zenden of does it matter...
0: Ja, nee, zo van, hebben we er wat aan? Ja, dat zou elk bedrijf zich toch af moeten vragen bij alles wat ze doen. Ik, ik denk niet dat dat uh, gebeurt eerlijk gezegd. En dat is ook een beetje wat je bijvoorbeeld
2: heel erg ziet nu in de uh, reclame. Is dat um, er wordt nu zoveel en zo uh, eigenlijk 24-7 per dag gecommuniceerd. Dat is eigenlijk een uh, hele mooie term daarvoor. Dat heet always on. Dus het staat eigenlijk altijd aan. staat altijd te communiceren op wat voor kanaal dan ook is dat daar eigenlijk bijna niet meer op getoetst wordt. Waarom zijn we dit eigenlijk nu aan het doen? Zijn we dat alleen maar aan het opvallen tussen al dat ruis zeg maar, van onze concurrenten? Want de concurrenten zitten ook alleen maar meer te communiceren. Uh, dus ze willen daar tussen opvallen. Ze moeten daar tussen opvallen. Maar wat we gewoon heel gezien is, dat er gewoon steeds meer uh, gecommuniceerd wordt in vorm dan ook. Dus wij willen dat eigenlijk... Weer terugbrengen tot de essentie van hé, wat, waarvoor doe je het? Wat is je doelgroep gedaan wat gaat het je jezelf ook echt opleveren? En dat is eigenlijk een hele platte, inderdaad, uh, sanity check. Maar dat is wel eentje die wij ingebouwd hebben en waarvan wij merken dat de klanten het wel waarderen, omdat we daar namelijk concreet op gaven, Dit gaat het je opleveren als merk zijnde. En dit, uh, op deze reden gaat je je doelgroep het ook interessant vinden, want dit is voor hun toegevoegde waarde om die en die reden. En dus, dat is wat dat betreft, vrij straightforward, maar het is wel echt heel erg essentieel Zodat je eigenlijk uh, voorkomt dat je niet gaat schieten met hagel. Wat is de beste campagne die je ooit hebt gedaan? Wat is de beste campagne die we ooit hebben gedaan? Ik ben een van de campagnes waar ik wel trots op ben. Ik weet niet of dat onze beste is. Ik denk niet dat het onze beste is, maar wel waar ik het meest trots op ben. Uh, Dan ga ik misschien nog even kort over de beste zometeen. Uh, vorig jaar tijdens toen corona net uitkwam, uh, toen hadden heel veel reclamebureaus, en wij ook, uh, wij zijn onderdeel van een brancheorganisatie, die hadden gewoon tijd over omdat er gewoon opeens de hele wereld stil stond. Dus wat je zag is dat we eigenlijk uh, heel veel uren stonden bij ons uit en uh, klanten die gingen alle campagnes aan hold zetten. We zijn met die reclamebranche zijn eigenlijk samengekomen en hebben eigenlijk een uh, campagne ontwikkeld voor uh, NL voor elkaar. NL voor elkaar is een vrijwilligersplatform en dat vrijwilligersplatform wat zij doen, daar kunnen vrijwilligers zich aanmelden, maar daar kunnen mensen ook om hulp vragen. En wij hebben eigenlijk hun eerste campagne, uh, landelijke campagne... Wij voor hun non-profit ook ontwikkeld, samen met andere bureaus. En wat we daar eigenlijk in zes weken tijd hebben bewerkstelligd... ...is dat 30.000 mensen hebben zich daarvoor aangemeld... ...om andere mensen heel lokaal in de buurt elkaar te gaan helpen. Um, en het grootste probleem wat we daarmee uh, hebben... We in ieder geval een beetje een duit in het zakje hebben kunnen doen... ...is een stukje eenzaamheid terugkomen. Want blijkbaar uit onderzoek bleek namelijk dat mensen niet vrijwilliger worden om andere mensen te helpen, maar om eenzaamheid, om hun eigen eenzaamheid eigenlijk tegen te gaan. Ze willen gewoon menselijk contact. En dat is natuurlijk wel nog steeds het grootste probleem van corona. Dus wij hebben eigenlijk een beetje kunnen helpen om mensen minder eenzaam te maken en uh, dat mensen wat meer voor elkaar uh, naar elkaar omkijken. En daar ben ik eigenlijk het meest trots op, dat we eigenlijk in de periode dat eigenlijk alles stil stond, zeg maar, dat we, hebben we het echt over de eerste drie maanden van vorig jaar, dat we daar eigenlijk uh, samen zijn gekomen met onze branche, die inderdaad soms een uh, minder goede reputatie heeft, om dat toch wel voor elkaar te praten. Dus dat, daar ben ik wel heel trots op. Hoe heette die site ook alweer? NL voor elkaar. Voor elkaar.nl. En daar, daar kan je eigenlijk uh, echt op lokaal niveau, dus echt op een stadswijk. Dus het is echt van een bloemetje brengen, tot uh, eten brengen, tot uh, ja, heidje voor kwijtje dingetjes, echt van alles wat. Dus uh, vraag en aanbod voor uh, ja, helpbehoefende, kom daar samen. Dat vind ik wel heel
0: tof. Ik moet ook gelijk wel weer toegeven, dit is zo'n site. Daar zie je gelijk aan van nou ja, daar zit iemand achter die weet hoe je sites bouwt. Ja, er zit een. Um, ook wel interessant
2: een bedrijf achter, zonder winstoogmerk. Dus het is wel een bedrijf, maar ze hebben geen winstoogmerk. Ze werken best wel veel voor de overheid, doen ze zaken. Um, maar een van de spin-off-aspecten hierdoor is dat de overheid ze ook weer, dus de landelijke overheid, want ze werken heel erg op uh, regionaal niveau met de gemeentes, is dat die hun opgegeven ook, ook uh, serieus gaan nemen. En wat je dus toen zag, is, um, volgens mij eind vorig jaar, 2020, kwam er ook een landelijke campagne tegen eenzaamheid. Uh, dat was uh, daarmee ook geïnitieerd en daar, zij waren ook daar in de partners van. Dus weet je, dat, dat, dat ripple effect wat daarna nog is gekomen, dat, uh, dat was ook nog een stuk groter en dat vind ik wel heel tof. Ja, dus dat ja, ja, dat je dat ook je toegevoegde waarde kunt bewijzen in deze tijd, denk ik dan. Behalve inderdaad maar uh, loze kreten de wereld in helpen.
3: Hoe kom je nou op zo'n idee eigenlijk?
2: Ja, dat is, dat is een... Wat is dat proces? Um, ja, eigenlijk wat wij we, wij... we krijgen vaak een vraag van een klant. Die heeft eigenlijk een communicatie uitdaging um, ja. En dan gaan wij nadenken, oké, okay, wat is nou de essentie daarvan? En wat kunnen wij... En dat, dat begint altijd wel met... Data ook wel, dus dat is eigenlijk desk research, uh, simpel gezegd. Dan gaan we kijken van, ja, tot wat voor inzichten kunnen we nou op basis daarvan komen? Dus hè, uh, vaak is er al een doelgroep gedefinieerd, of gaan we zelf achter de doelgroep aan. En gaan we, ja, weet je, wat valt daar nou op? En dat kan maatschappelijk zijn, uh, dat kan cultureel zijn. Eigenlijk hebben we daar verschillende dingen in. En daar halen we eigenlijk inzichten uit. We proberen het echt tot inzichten te komen. En met die inzichten gaan we eigenlijk aan de haal. Dus ik zag volgens mij ook een van de vragen in Slack was het uh, bestekbakje. Dus stel je aan een bestekbakje van een vaatwasser... zou je uh, uh, moeten
0: gaan verkopen. Hoe zou je dat dan gaan doen? Wacht even, nou, ik, ik grijp hier even in. Want dit is namelijk iets waar ik naartoe had willen sturen als, als host. Maar dat doe je fijn, hoos. Dank daarvoor. Um, dit moet iets meer kracht meekrijgen. Want mensen weten van de eeuwenoude veten... en het feit dat er maar één kamp kan winnen. En Mensen weten ook, er zijn vaatwassers met bestekmanden... en er zijn vaatwassers met Maar Maar één van de twee kan de correcte oplossing zijn. Het is niet mogelijk dat of de bestekmand... of de bestekla uh, samen naast elkaar kan bestaan. Er moet één winnaar overblijven, Daniel Derksen. En ja, het probleem waar wij als community... al, 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 al jaren, decennia mee worstelen is... welke van de twee heen? kampen heeft nou gelijk... <laughs> Is de bestekmand nou beter of de bestekla? Nou, het antwoord is gelukkig al lang bekend. Daar zijn we al lang uh, en breed is de, de bestekmand is de veel betere oplossing. Die lade slaat nergens op. Dat neemt alleen maar verticale ruimte in. Onding, niet meer aan denken. Gewoon bestek, bestekmand all the way de, to the sky.
1: Totaal niet Dat met weet je, wat je eens,
3: gebeurt maar nee, Ik
0: weet niet wat hier gebeurt. Wat
1: gebeurt er momenteel? Ja, <laughs> je hebt geen, maar, geen waarom, heb je deze, waarom heb je dit hele leuke verhaal van Daniel onderbroken en gehijacked... om over een fucking bestekmandlaat te praten?
0: Oké. Okay. <laughs> okay, ik wil graag een proces hebben. Dat komt om het volgende. We um, went rogue. Ja, <laughs> um, Omdat heel onze slack hiervan gaat lachen, hier op brullen. Dat vind ik mooi. Um, de opdracht die je meekrijgt nu als onze creative director is... Um, overtuig het volk dat de bestekmand toch echt de betere oplossing is van deze twee. <laughs>
1: Hoe okay, gaan we te werk? Af, Hoe ja, maar dan kunnen je we de mensen even, het moet je het denk ik even zien. anders spinnen? Dan, moet, dan, dan ben jij de fabrikant van een van, 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 vaatwasmachines met bestekmand. En dan Precies. heb je Daniel benaderd. En dan zeg je van, nou ja, nou, dan doe, doe je een kopje koffie... en dan, dan gaat Daniel een vraag stellen... en dan komt Daniel er op een gegeven moment achter... dat een van jouw, hè, jou, jouw unique selling points... of jou, jouw handelsmerken is het hebben van zo'n mand. En daar moet je dan mee aan de slag.
0: Ja, en dat bestekladers patent onbruikbaar zijn... Ja, um,
2: in dit geval, um, kijk,
0: het lastige van zo'n
2: bestekpak is, even los van de discussie zelf, want ik ben minder een lademan, want ik heb dat ik daardoor meer ruimte heb, even los van of het inderdaad hè, uh, of het beter schoon wordt, maar ik een ga voor een laden. Een laderman. Anyways, um, een bestekbak. Ik vond een heel, mooie, een heel mooie vraag. En slash voorbeeld. Waarom? Omdat het inderdaad gewoon een gemeengoed product is. Dus je kan daar eigenlijk he, alles en iedereen heeft het al. Dus, en iedereen snapt ook hoe het werkt. Dus daar zit ook verder geen uitleg bij. Dus het gaat wel een soort van om de essentie van het product. Wat eigenlijk niet zo heel bijzonder is. Even los van de discussie aan zich. Um, wat, wat wij in deze zouden doen is gaan kijken, oké, okay, wat is de toegevoegde waarde van zo'n mand? Wat vinden mensen hier nou daadwerkelijk van? is ook uh, een stukje desk-research vervolgens gaan doen. Oké, okay, wat is er over die mannen bestemmen? Wat voor alternatieven zijn er? Nou, dan kom je al waarschijnlijk heel snel tot de conclusie. Die, daar, in die markt wordt niet zo heel veel geïnoveerd meer. Denk een beetje aan de televisiemarkt. Even los van die 3D-brillen. Volgens mij gebeurt er niet heel veel meer aan die QLED-series. Um, wat wij dan vervolgens zouden gaan doen, is inhaken op, een, op, een, op iets maatschappelijk um, of een cultureel fenomeen. En dit, in dit voorbeeld zou ik heel eerlijk gezegd, Um, een soort, en dat hangt ook echt een beetje van het merk af, maar als het een beetje edgy merk zou zijn, dan zou ik misschien wel een beetje de draak gaan spreken met de uh, mand. Ja. Dus ik zou iets uh, gaan bedenken, waardoor we eigenlijk die mand zeg maar weer uh, soort van we kunnen verheffen tot, tot iets cults bijna. Dus als wij die gast van mand, als we daar iets mee kunnen gaan doen, dat zou best een lach zijn. En uh, als hij daar vervolgens ook nog een keertje kan bewijzen dat die mand ook nog een keertje uh, inderdaad beter werkt dan die verdomde laden, dan, uh, dan ben je eigenlijk al binnen. Dan, dan, dan trek je het een beetje naar het gekke. Maar ik kan je heel eerlijk, als ik zo'n briefje zou krijgen, zou ik me ook afvragen van ja. Je, je wilt dus heel erg opvallen met die man. Dus dan, dan heb je er ook wel ballen voor dat we het een beetje naar het gekke trekken, naar het opvallende. Weet je, heel eerlijk, als jij een, uh, een serieuze commercial op televisie zou zien over een dan denk je ook: wat, waar de fuck zie ik naar te kijken? Weet je, dat, dat neem je niet eens meer serieus. Dus je gaat al automatisch een beetje die kant op. Maar dat is denk ik ook een stukje ervaring die je daarin hebt. Maar dat is, is het. Want
0: uh, de, er is namelijk een podcast. En die is van Maxime Hartman. En dat is diegene die destijds dat uh, befaamde interview heeft gedaan. En uh, die podcast heet ook Mand. En dat zijn podcasts met afleveringen van 15 seconden. Eigenlijk moet je daarin dus gaan adverteren. of in ieder geval mee samenwerken. Precies. En dat is, weet je, en dan,
2: dan maak je het ook weer culturele van. Dus wat wij bijvoorbeeld voor uh, T-Mobile onlangs hebben gedaan. Valentijnsdag kwam eraan. Uh, zij wilde daar graag uh, iets sympathieks doen. Maar uh, dus wat wij daarvoor bedacht hebben is uh, Mr. Young Candlelight. Nou, dat is ook een cultheld. Die hebben we eigenlijk gedichten laten inspreken. En dat zijn ook nog een keer uh, gedichten waarbij de voornaam, die kan je voornaam intikken. Dus als jij Rando in krijgt, dan krijg jij lieve Rando. En als ik Daniel in teer, dan krijg ik lieve Daniel. Uh, maar dan, dan krijg je een soort customized berichtje. Nou, die gasten hebben eigenlijk weer uh, nieuw leven ingeblazen. En we zagen hem laatst zelfs ook weer op tv. Terwijl die gast, uh, hij heeft nog steeds Candlelight Radio. Heel weinig mensen weten dat. Maar dat is nog steeds wel een cultheld. En zodra je zijn stem hoort, dan weet je gelijk weer. oh ja, Mr. Candlelight, weet je wel. Dus door op iets in te haken wat eigenlijk cultureel relevant is geweest. En dat weer een nieuw leven in te blazen. Ja, dat is best wel makkelijk om daar zeg maar, weer even weer mee op te vallen. Omdat, omdat dat is namelijk al geprogrammeerd in het hoofd van mensen. Dus je hebt niet heel veel geld... En moeite nodig om dat nog een keertje een soort van... je hoeft alleen maar top of mind te
0: krijgen. Ja, en cultureel relevant is eigenlijk een ander woord voor meme, toch? Ook, ook, zeker.
1: Ligt het... uh, memes heb ik er... ligt hè, ligt je, je, je brengt dit als een soort van gesneden koek... en het zal vast een, 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 een populaire p- uh, pagina zijn... in het playbook van menige Maar uh, Ligt het gevaar dan niet echt op de loer... dat je te snel naar nou, dit soort dingen... Dat, dat je jezelf een beetje te snel gaat herhalen op die manier? Qua, qua formule, zeg maar.
2: Ja, um, vind ik een hele goede. Ik, ik denk um, het antwoord daarop zou nee moeten zijn. Uh, ik denk dat de, de praktijk wat weer bastiger is. Maar het antwoord daarop zou nee moeten zijn. Omdat je namelijk altijd vanuit bepaalde inzichten probeert te werken. En die inzichten zijn eigenlijk nooit hetzelfde. Dus die zullen altijd anders zijn. Wat je wel heel snel zal zien, is dat je, als je het uh, gaat adviseren over in welke kanalen gaan we doen. Moet dit uh, op YouTube, moet dit op uh, televisie of wat voor middel moet het video of moet het een podcast gaan worden. Is dat je vaak wel heel snel terug gaat pakken naar kanalen waar je zelf of middelen waar je zelf veel ervaring hebt. En daar moet je jezelf wel echt in in blijven challengen. Dus wij hebben vanochtend bijvoorbeeld een brainstorm gehad, ook voor een van de providers. En, nou, dit mag ik eigenlijk nog helemaal niet vertellen, maar superleuk. En wat, een van de nieuwe dingen die zij gaan introduceren is uh, wifi bellen. Nou, wifi bellen is niet nieuw, maar prima. Uh, maar het voordeel daarvan is dat je um, de belkwaliteit veel beter wordt. Dus wij zitten nu heel erg te denken, oké, okay, hoe kunnen we dat nou laten ervaren? Um, maar eigenlijk kan je dat helemaal niet laten ervaren, want als jij dat op je telefoon hoort, dan is het een heel ander geluid dan dat wij nu met een professionele microfoon ja. zitten te laden. Maar we kunnen wel een soort, um, ja eigenlijk bijna een, een parallel gaan trekken. Dus wat we nu bijvoorbeeld onder andere willen gaan voorstellen, is bijvoorbeeld misschien moeten we gewoon heel, heel over de top gaan met acht, uh, acht AD, is it, uh, 8D audio. Is dat, is dat zo? Ja toch? Ja, 8D audio dus dat we een of andere bizarre ervaring gaan neerzetten in 8D audio. En dat we eigenlijk daarom opeens heel erg terug gaan pakken. Hé, hey, maar trouwens, de kwaliteit van je telefoon is bijna net zo goed tegenwoordig, weet je wel. Dus we proberen iets wat mensen heel erg een soort van wow effect is, eigenlijk heel erg over top. Probeer het weer een stapje terug te doen, waardoor mensen denken, oh ja, oké. Okay. Dus dat probeer je me eigenlijk te vertellen. Dus uh, het, 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 zit hem, het, zit hem, het zit hem ook wel in finesses en inderdaad ook wel nieuwe dingen durven. En je daar zelf de hele tijd in blijft challengen. Maar ik denk dat het voor jullie net zo'n grote uitdaging Zeker. is, want zo meteen doe je deze doe, doe podcast drie jaar. Je format is hetzelfde, je format moet ook een keertje meegaan met de tijd. Dus ja, weet je, vier jaar.
1: Ja, nee, snap ik helemaal. Maar ik moet wel zeggen, ik, ik zit hier wel te genieten van het feit dat jij zo, ja, dat is natuurlijk ervaring, maar gewoon zo, zo makkelijk de, de, de oplossingen oplepelt voor, voor communicatieproblemen die bedrijven dan hebben. Het is toch, uh, ja, het is een open deur, want je hebt, je hebt, je hebt natuurlijk een bedrijf met twintig medewerkers, maar je bent goed in je werk.
2: Ja, en ik vind het gewoon leuk, dat is inderdaad wat Randel eerst tegen me zei van, ja, weet je, waarom is het als je, uh, toen ik mijn eigen blog had, of je eigen platform zoals jullie, waar is die inderdaad het verschil in? Ja, ik, ik krijg er nog steeds een kick van dat je nieuwe dingen bedenkt en dat die het levenslicht zien. Dat vind ik, dat vind ik, uh, dat vind ik super tof. Dus elke keer dat jullie een, uh, een, uh, een opname hebben, een nieuwe aflevering, nou, misschien is deze wat minder spannend uh, dan jullie gemiddelde met de Prins van ja. vorige week, maar uh, uh, weet je, ja, elke keer krijg je daar toch, uh, dat heb je toch weer gefikt en uh, mensen reageren er tof op. En, weet je, en als ik ook kijk naar de community die jullie die hebben. Ja, weet je, daar zou ik mega trots op zijn. Ik zou ook tegen Randall, uh, een, het lastigste van een merk anno 2021 is een community proberen te bouwen. Want de community kan je namelijk niet kopen. En weet je, dat kost heel veel tijd, heel veel energie uh, voordat je zoiets opgebouwd hebt. En dan, uh, als je daar een uh, half miljoen tegenaan hebt, dan heb je nog steeds geen community gebouwd, weet je wel? En, en dat, dat is denk ik nog steeds wel
0: heel uniek en bijzonder. Ja. Hoe, ben jij zelf ervaringsdeskundig op het gebied van podcast? Is dat een ding dat jou bezighoudt? Um, nee, ik zou mezelf geen ervaringsdeskunde op het gebied van podcast. Ik luister wel
2: graag podcasts, maar ik merk dat ik... Ik hou niet van lezen. Uh, ik heb daar het geduld niet voor. En, ik haat uh, uh, het lezen pod- ook, heel erg. Ja. En uh, podcasts zijn mijn boeken. Dus uh, ik hou heel erg ja. van, van, uh, van echte verhalen. Uh, dat vind ik heel tof. Ik zit nu het bureau te lezen of te luisteren of te lezen, uh, gaat over de IVD En dan uh, hebben ze een, eigenlijk een case, krijgen ze mee... en ze loopt echt binnen bij de IVD En dan zit ze, ja, hoe zo'n case zich dan ontwikkelt. Uh, dat, weet je, dat soort verhalen. En ook echt waar gebeurde volgens mij de kookvissers en zo. Dat soort verhalen vind ik fascinerend. En daarmee,
0: als ik lekker met mijn kind aan het wandelen ben... dan uh, is mijn uurtje zo op. Ja, inderdaad. Ik vind podcast ook bij uitstek geschikt... om uh, meer emotie in kwijt te kunnen. Ik heb, ik heb vaker na een podcast dat ik nog even... Ja, zit na te gloeien. Dan dacht ik, en dat kun je bij films ook hebben. Maar dat is veel minder vaak. Dan moet ja. je echt een goede film hebben. En bij podcasts heb ik dat vaak. Um, de vraag waar ik een beetje naartoe wilde... en dat is een beetje de brug ook straks... naar de vraag van de luisteraars. Toch even over onszelf. En dat vind ik gewoon wel geinig. Ik stelde jou vanmiddag gek scheers al de vraag van... hé, hey, wat zou je nou doen... als je zo'n podcast als ons groter zou moeten maken? En dat is natuurlijk... Hè, je vraagt ook niet iemand... Uh, maak een gratis schilderij voor me. Dus ik zal je niet gratis vragen... om uh, <laughs> een prachtig marketingadvies. Uh, maar... Maar toch, hoe, hoe, hoe zouden wij dat aan moeten pakken? Wat zijn de vragen die wij ons kunnen stellen? Want wij merken dat mm. uh, wij één van die podcasts waren... toen de coronacrisis begon, werden we minder geluisterd. Ja. Er zijn podcasts, toen de coronacrisis begon... werden ze meer geluisterd. Dus dat ja. is een doelgroepdingetje. Wij moeten blijkbaar hebben van werkende mensen... die naar kantoor gaan. Dat is blijkbaar onze grootste groep. Daar nou, is de hardste klap gevallen. Er zijn dus ook podcasts die worden geluisterd... tijdens het hond uitlaten, en die worden veel meer geluisterd. Mm. Um, Wetende dat we afgelopen jaar de prijs voor beste tech podcast hebben gewonnen. uh, Tijdens de Dutch Podcast Awards. En wetende dat uh, we een heel erg trouwe schare luisteraars hebben. Die week in week uit luisteren. En dat is elke week weer hetzelfde. Daar heb je geen fantasie voor nodig. Waar kun je nog heen? Moet je echt je podcast helemaal omgooien? Een ander format? uh, Of is er nog een platform waar je reclames kunt gaan maken? Moeten we inderdaad een clubhuis sessie gaan hosten? Ja, wat ik wel interessant vond, wij hebben een keer, uh, ik weet dit gaat nog niet antwoord direct zijn op je vraag, maar
2: um, om je even een beetje inzicht te geven in de radiomarkt. We hebben een keer een, uh, een briefing gekregen van uh, NPO 3FM, en zoals het natuurlijk wel bekend is, uh, uh, 3FM uh, was ooit de grootste, is uh, volgens mij nu veruit de kleinste. En eigenlijk moeten blijkbaar radiozenders, en uh, daarom werd ik ook even getriggerd van wat je net zei, hè, van als je in de auto zit, moet het van twee momenten op een dag hebben. Als mensen naar kantoor toe gaan, en als mensen blijkbaar weten van kantoor naar huis toe gaan. Dus eigenlijk de primetime radiomomenten zijn dus blijkbaar tussen 4 en 6, zeg maar, 4 en 7 ongeveer. En ochtends tussen 7 en 9 ongeveer. Wat je dus ziet, is dat al die die knallers, die zitten dus, uh, al die, hoe noem je dat? IMCs, zoals het zo mooi heet, die zitten op die tijden geprogrammeerd. En die zitten er van van hort naar her eigenlijk te springen. Nou, Dat is natuurlijk een gigantisch uh, druk moment. Dus al die radiocenten zitten daarop. Die zitten dan allemaal campagnes ook nog een keer te bedenken... om de tofste te zijn. En het enige wat je ziet... en dat is eigenlijk een soort van conjunctuurgevoelig bijna... is nou, we stijgen omdat we nu een heel tof duo hebben. Het duo gaat weg omdat ze meer geld ergens anders kunnen verdienen. Wij dalen weer. En vervolgens moeten we weer hele dure mensen binnenhalen... om dat weer recht te trekken op die primetime momenten. Het is een soort self-fulfilling prophecy. En dat hele model klopt eigenlijk helemaal niks van. Dus ik zou een beetje... Uh, wegblijven van, hey, we moeten het daarop hebben. Ik zou juist heel erg sterk uh, gaan zitten op mijn achterban en die sterke community die jullie uh, hebben. Ik zou daar uh, juist op, zoals het zo maar heet, kapitaliseren. Dus toch
3: Clubhouse dan? Nou ja. ja, Discord. Ja, we ja, dus toch toch zitten clubhouse. met z'n allen op Discord. Dus. Nee, 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 nee wij hebben ontzettend, er is een ontzettend sterke community met mijn neus om, ta- of met neus om tafel. Ik denk, als jij een Clubhouse-sessie open wordt, dan, dan wordt het een ja, groot Maar dat vreest. gebeurt allemaal op Discord al, joh.
1: Er is letterlijk een groep die uh, samen skihut.tv aanzet. En dan met elkaar op Discord gaat zitten. Zodat je, zeg maar, de ervaring hebt van dat je in een skihut. Dat soort dingen ontstaan bij ons in de community al. Oh, daar hoeven wij helemaal niet eens iets voor te doen.
2: Nou, ah, en weet je, heel eerlijk. Ik denk dat je ook nog. Je, je zou het zelfs over na kunnen denken. Jullie doen het nu met z'n uh, drieën. Uh, Maar je zou er dus ook over na kunnen denken om je community bijvoorbeeld een aparte uh, met nerds op tafel podcast uh, serie te laten maken, dat je het gaat wisselen. Je kan daar zoveel verschillende kanten mee op, maar ik denk die community die uh, is zo sterk uh, en volgens mij is die ook zo rijk als ik ook al kijk naar wat voor verschillende personen daarin zitten. Ik denk dat je daar best wel heel veel kanten mee op kan en dat je daar alleen maar sterker van en dat mensen het alleen maar meer gaan waarderen. Dus want, uh, eigenlijk wat je doet is mensen namelijk een, een, een stem geven. Uh, en dat, dat vinden mensen altijd het belangrijkste. Ik weet nog ook op mijn tijd van tweakers. Ik heb mezelf een keertje tot uh, mot mogen opwerken. Dat uh, was uh, 4,5 jaar zwoegen van mijn leven, nachtenlang. Dus is mijn relatie nog van uitgegaan. Maar toen ik eindelijk mot was, had ik wel aanzien uh, uh, op de Fora. En dat
0: gaf me veel voldoening, weet ik nog. <laughs> Je hebt gewoon... Forums before hosts is gewoon jouw, uh, een tijd van jouw leven geweest. Nou, ik snap sure. Ik krijg nu bijna zin... Want uh, dat is wel geestig een van de dingen die je aanhaalt. We hebben namelijk al een community feed. En wat er gebeurt is... We hebben namelijk twee slacks. Dat weet jij waarschijnlijk niet. Uh, die andere slack, daar wordt alleen maar geweerwolft. Dan zijn mensen ja. aan weerwolven. Fucking dag in dag uit. Geniaal leuk. Maar um, er is dus ook een, uh, uh, met nerds om tafel, community feed. Daar mogen mensen dingen voor insturen of, of aanreiken. Hè. We hebben wel het laatste woord, maar dat, dat mogen ze doen. Het staat helemaal vol met weerwolven. En dat is bizar, dat er zijn zeg maar in elk potje nou, tussen de 15 en de 25 deelnemers. En er wordt zo'n uh, napraatsessie over dat weerwolven... wordt geluisterd door meer mensen dan er überhaupt op die slecht te vinden zijn. Dat je denkt, ja. hoe dan? Waarom? Ja. Waarom luisteren mensen dit? Ik heb geen idee. Ik vind het zelf niet om aan te horen. Mensen doen toch? in de reclamebranche is het
2: best wel gebruikelijk om met labels te gaan werken. Dus uh, maak er een mooi label van. om tafel de uh, weet het, uh, Editie, de Weerwolf-editie, weet ik veel wat. wat, je, labels? wat nou, label? labels. Ja, labels, wat je dus ziet, is dat uh, heel veel uh, reclamebureaus die zeggen van, uh, nou bijvoorbeeld, uh, wat zeggen we, advertising. Laten wij ook eens advertising gaan doen. Maar dat gaan we niet onder ons eigen merk doen. Maar dat gaan we onder een apart merk doen. Dus een label. Uh, Pietje Puk BV. Uh, maar die eigenlijk gewoon onderdeel is van het bedrijf. En eigenlijk ook gewoon. Uh, 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 zodat je eigenlijk een groter pakket kunt gaan verkopen. Ik zou het niet gek vinden als jullie een soort spin-off uh, podcastjes hebben. Community-driven, met neus om tafel, maar dan de Hubblepub editie hupplepup editie En zo kan je veel meer bereiken, maar je kan je ook veel meer naar topics toe, die misschien minder dicht bij jullie liggen, maar wel die heel dicht bij de community liggen, om zo ook je community te verbreden. Dat zou ik niet eens heel goed, heel gek vinden. Maar, nou, maar God, doet... ik heb
0: nu zin om in een autootje het land door te crossen. Precies, en... En, el- en, en elke donderdag van mijn leven... bij iemand uit de community thuis aan te kloppen... en dan gaan we samen een reportage maken... over zijn geautomatiseerde biljarttafel. Of zo, weet ik veel. Thuisbioscoop, ja, wat, 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 wat van nu, de maand.
1: Wat Daniel nu schetst, dat, dat uh, gebeurt in zekere zin al wel... alleen niet per se onder onze vleugels. als in Er zijn vanuit de community uh, al meerdere podcasts opgestart... Uh, maar dat hebben die jongens uh, en meisjes gewoon zelf gedaan... Uh, en dat is natuurlijk super vet. Ja, ik, 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 ik snap wel dat het voor ons bedrijfstechnisch handig zou zijn als wij daar een soort van kapstok voor hadden geboden. Uh, maar zoals het nu gaat vind ik ook wel heel tof om te zien hoor gewoon. Maar en de live
3: interactie ma- zou niet verkeerd zijn met de community natuurlijk. Nee, ja, die vrijdag- interactie is niet tof. Maar, hè, de Maar de, 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 has,
1: de haskast en, en alles wat er verder uit, uit, uit onze community gekomen is, dat blijft hmm. gewoon super tof vinden. Ook al hebben wij daar in directe zin niet heel veel mee te maken.
3: Nee, dat is, dat, is ook, dat is ook super tof, maar je, je gebruikt daar eigenlijk niet de, de connectie met je community mee. Daarom zeg ik van ja, gooi eens een keer een uh, Met Nus op tafel, vrijdagmiddag, uh, editie eens een keer online. En, en dan krijg je ook heel erg dat serpendipity uh, van nou, je had erbij moeten zijn uh, als je niet bij was. Vette pech voor jou, je kunt niet meer terugluisteren. Maakt het Wij ook zijn het meemaken, ja.
2: Dat denk ik ook hoor. En ik denk ook, uh, weet je, omdat, omdat het live is, creëer je uit maat een bepaald soort schaarste. En ik denk dat, het, dat is, om weer terug te komen op mm. Clubhouse, dat is ook weer heel slim van Clubhouse, doordat ze het niet opnemen, is het ook schaarste. Dus bij, baan, bij zijn is dat, wat dat betreft ook gewoon meemaken. Dus Clubhouse dus wel...
3: zijn de NFT's uh, onder de
0: <laughs> podcast worden schaars. Podcasts worden schaars, inderdaad. ja. ja. <laughs> dat is <een> helemaal <laughs> <laughs> mooi. Dan vind ik het nu de hoogste tijd om even terug te pakken... naar diezelfde community... die we net de sterren van de hemel ingeprezen hebben. Dat is geen Nederlands, maar ik ga lekker door. (laughs) Die die community heeft namelijk weer mooie vragen gesteld aan ons. Maar uh, voordat we aan die vragen beginnen... uh, had ik iets leuks bedacht. Een heel creatief idee. Namelijk, ik mag uh, zoals elke week eventjes reclame gaan maken... voor de sponsor van deze show. En dat is Auto.nl. En dan was ik benieuwd... Ruurt weet nog niet zo heel veel van die sponsor. En dan ga ik even proberen of ik hem kan overtuigen om de volgende auto uit te zoeken bij Auto.nl. Dan mag Daniel mij daarna een cijfer geven. Om te kijken of mij dat op een creatieve manier gelukt is. Ruurt, wat is jouw favoriete ja. manier om een nieuwe auto uit te zoeken?
3: Ja, ik rijd lease, dus uh, dat is een beetje lastig. Als uh, mijn
0: maar... optie A, B en C. <laughs> nee, 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 nee. Maar ik heb in het verleden heb ik wel dat soort websites
3: gebruikt om uh, volgens mij ook mijn eigen auto te verpatsen. Uh, dus ik ken ze wel. Dus, uh, Wat zou je liever
0: dat... doen? Zou je naar een dealer gaan en dan zo'n uh, glibberige marketingfiguur te woord staan... en uh, die jou probeert op zijn of haar manier een auto aan te prijzen? Of zou je het liever willen doen via je Google Assistant? Die ik niet heb. <lacht> Kom op, ik maak je nu <lacht> nieuwsgierig toch, Huurdsambas. Je wilt toch <lacht> ja, weten hoe werkt? Dat...
3: Nou, vertel, Randal. Kan dat? Goh, dat wist ik niet. <lacht> ja.
4: Oh, ah, ik heb Google. Oké,
3: okay, ik heb Google Assistant trouwens wel in mijn Sonos speaker zitten. Dus w- hoe doe ik dat? Nou, dan zeg je de magische
0: woorden om je Google te toggelen. Ik zal ze hier -hmm. niet hardop doen. -hmm. En wat je vooral zegt is, praat met auto.nl. En dan loont ze je gewoon door dat proces heen. Je kunt zelfs daadwerkelijk een auto bestellen. En uh, ik heb uh, met de sponsors afgesproken... dat als ik een auto bestel, moeten ze me altijd even bellen... om te checken, was dit voor het Echi. Dat is het antwoord meestal nee. Dus ik heb al een paar keer per ongeluk een McLaren voor de deur gehad. (laughs) Maar uh, gelukkig had ik die dan nog terug kunnen sturen. Maar ik vind het wel vet. Gewoon... uh, ja, weet je, dat is ook weer zo'n dingetje. Ik zal het maar gewoon zeggen... nu we toch op deze manier meta bezig zijn... om toch een beetje die aandacht op je te vestigen, weet je wel. Het is een vergelijking sites om auto's te vinden. En die Google Assistant... ja, weet je, gaan mensen echt hun auto's zo kopen? Vast niet! Maar ik kan nu wel mooi vertellen... Van, ja het, het kan wel via je Google Assistant. Ik
1: vind dat wel je, bent echt, je bent echt next level rijk... als dat je gewoon zo weinig kan schelen... dat je gewoon denkt... Ah, ik ga ja. via Google Assistant een auto voor mijn deur laten, laten bezorgen. En, daarmee... het, en dan is het vet dat het kan. Ja, ik vind het dat het je, dat je daarmee een om een wc-rollen
3: te bestellen via Google Assistant. Dat doe ik al niet. Laat staan een auto. Maar het ja, is wel wij tof. We hebben het anderhalf
2: jaar geleden. Hebben we het ook een keer aan een klant voorgesteld van uh, Nationaal Nederlanden. En zeiden van ja, eigenlijk is het best wel logisch. Uh, ik wil aan mijn Google Assistant kunnen vragen hoe goed ben ik verzekerd. En als ik op reis ga, want mijn Google Assistant weet dat ik volgende week op reis ga. Dan lijkt me ook chill dat mijn Google Assistant weet te vertellen van hey, uh, die internationale dekking, werelddekking, die is niet geactiveerd. Want je gaat uh, volgende week naar China toe. Ja, 1 plus 1 is 2. Maar uiteindelijk heeft dat nooit levenslicht gezien.
1: Nee, maar Het is toch de
0: toekomst. Het is toch de toekomst.
1: Even, uh, dat, ik ben wel heel benieuwd. Uh, als je dus, uh, dat stap, hoeveel, zeg maar de stappen die daar ertussen zitten. Want je, je, je activeert je Google, maar, maar dan, want je zegt praat met auto.nl. En dan is het gewoon letterlijk met voice commando's. Mm. Ik wil zo'n auto. Ja, ja, Deze dus voor
0: los, de
3: nerds, wordt dan geactiveerd.
0: Kijk, voor de nerds, er is één belangrijk detail. Dus als je zo'n Google Assistant app gaat maken, uh, het werkt natuurlijk... In de programmeerkant van het verhaal werkt het gewoon met tekst. Want hij verstaat wat je zegt, hij interpreteert die tekst... en dan weet hij een beetje van... dus het is eigenlijk een chatbot met een omweg. Google heeft in die API van Google Assistant gebouwd... dat hij uh, van jou je adres kan weten... en dat je dus ook dingen kan bestellen... Ja. Nou, dus je moet je adres al wel in Google Assistant hebben staan. Anders werkt het niet en daar helpt hij ook wel bij als, als dat nodig blijkt. Maar dat werkt handig op een telefoon. Maar wat die Auto.nl-app dus doet, is die gebruikt diezelfde API om met jou te praten. En die geeft jou twee opties. Je mag of de superdeals luisteren en dan kun je er gewoon een uitkiezen. Of je kunt gewoon zeggen van, nou, ik wil een bepaald merk noemen. En dan geeft hij je gewoon wat opties. Dus het zal je niet lukken om via Google Assistant alle auto's op die site na te gaan. Dat niet. Maar de superdeals, of in ieder geval degene die door het algoritme zijn bepaald... dat dat de beste deals zijn, die kun je gewoon daadwerkelijk legit bestellen. En dan zegt hij gewoon, welk merk wil je? Dan zeg ik Lexus. En zegt: zeg nou, ik heb deze, deze en deze. Dan zeg je, bestel die maar. En dat, dan komt hij dus daadwerkelijk voor je deur een paar dagen later.
3: Ik ben er ja, vooral op de website even aan het checken... wat hun elektrische aanbod is, maar die is best wel fors.
2: Ja. Hey, maar um, volgens mij is het grootste probleem... wat je in een bestelproces gaat krijgen, je creditcard. Want als jij een auto gaat bestellen hmm. van de drie ton... dan heb uh, je je
0: creditcard van 500 euro dan kom je niet ver. Nee, precies. Dus uh, op het moment okay, dat Rando nog best... niet, hè? Die zwemt <laughs> so, in het geld. Ze zien die namen en denken... nou, dan gaan we een gokje dat wagen. Dat ik we die kan wel van. een Lamborghini. Ja. Die is wel te vertrouwen. Nee, daar komt natuurlijk nog stappen aan het eind van dat proces. En als je dat ding hebt besteld... dan heb je altijd nog even telefonisch contact met de medewerker... en dan worden eventueel uh, de puntjes op de i gezet. Dus, uh, maar in het algemeen, Dano... We, in, we, we, we he, Wie? improviseren Wie? een reclame. Wel, welk, welk cijfer geef je mijn reclame voor Autopatron? Ik heb nog
2: even één vraag. Sorry, ik een cijfer. Wie voor jullie gebruikt een Google Assistant echt daadwerkelijk
0: in het dagelijks leven? Um, Eerlijk zijn? Ik
3: vind het een grote
0: ik, vlog. Elke dag. Ik elke dag. Ik elke dag. Elke echt waar? dag. Ik nee. gebruik hem voor twee dingen. Uh, als ik naar bed ga, dan zeg ik uh, televisie uit en alle lampen uit. En dat werkt. Ja. En ik zeg heel vaak, uh, speel de pas en pas van Kinderen voor Kinderen. Want dan gaan we nog even met de twee kleine een rondje dansen. Vinden ze mooi. Ik okay. gebruik hem alleen ja, om mijn ja, speakers aan te Super sturen. Super Maar het voordeel van shit. je
2: ritueel met de kids, oké? Okay? Dus die snap ik.
0: Ja.
3: Ja, en ik gebruik hem alleen ja, om mijn speakers aan handen, te sturen. Ja. Oké, oké, oké. Ja. Maar welke cijfer
0: krijg ik?
2: Oh, sorry. Welke cijfer? Nou, ik moet zeggen dat de introductie was uh, vrij lang en... Uh, dus, dus dat maakt het een beetje... Uh, je kwam niet snel tot de kern um, okay. Maar um, dus laten we het op een 6,5 houden. Want ik vond het wel dat je de stem... Je hebt gewoon een gigantisch goede stem. Dus ik denk dat je misschien iets met radio commercials ook moet gaan doen.
0: Ja, laten we dat doen. Voice over uh, radio commercials. Okay. Ik vind het streng oh, maar wel rechtvaardig. Ik moet, je, ik moet je toegeven dat ik hier uh, helemaal geen discussie van ga maken. Wat ik wel ga doen is uh, haar fijn aansturen op de vragen van de luisteraars. En dan hoop ik... Dat iemand anders wel vragen voor zijn snuffert heeft die we op Dano af kunnen voeren en uh, ik heb het namelijk niet. Jur, Ruurt staan we bij. Ja, ik heb er wel één. Horen jullie mij?
2: Zeker. Ja. Oké.
0: Okay, Gaan ze kijk, snel tot, tot de is. kern komen ze wel met dingen hoor. Ik ga altijd heel erg lang van stof en
3: dan heb ik een heel relaas en dan denk ik luister ik weer terug en denk ik daar kom korter. Mand. Ja. Gandal, stil. Goed. Uh, <laughs> ik vond het een goede vraag van Martijn Koetsier... Tegen welke opdracht heb je het laatst nee gezegd en waarom?
2: Ja, dat vond ik ook een hele goede.
3: Um, We
2: hebben nee gezegd tegen een sigarettenfabrikant. Volgens mij Philip Morris is dat. Uh, volgens mij is dat een van die grote jongens. Mm-hmm. Um, mm-hmm. Omdat wij, ja, ik, ik vind dat gewoon niet meer van deze tijd, eerlijk gezegd. En uh, ook al onze medewerkers vinden dat ook niet meer van deze tijd. We hebben best wel veel millennials ook bij ons werken. Dus die zijn zo en zo wat... Uh, Uitgesproken in uh, wat ze graag en niet graag willen doen. Maar um, ik vind sigaretten, vind ik gewoon niet meer van deze tijd. Dus die hadden bij ons aangeklopt
3: voor een uh, activatie. En daar hebben we van gezegd, nee, dat, dat, daar, daar kunnen wij gewoon niks mee. Kleine, kleine follow-up vraag. Stel dat FVD bij jullie eh, aan de voordeur staat en willen dat jullie reclames maken. Ga je dan mee? Het, sorry? FVD, voor, 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 voor,
1: voor democratie. Nee,
3: nee, nee, nee. Ik
2: zou, nee. Kijk,
1: Nee, nee, want... Nee? Dat ik het duidelijk heb. Nee. nee,
2: nee, 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 nee. Weet je zeker? Nee, 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 nee. nee, nee echt, nee, nee, nee. <laughs> nee ik weet gewoon niet. niet. Maar
3: eigenlijk, je weet dat twee keer in ja, hè?
2: Nee, wat, nou, <laughs> en weet je het is? T- kijk, ik kan me voorstellen... Kijk, wij hebben de luxe positie dat het bij ons gaat op zich lekker. Dus wij, wij komen niet in, zitten niet in geldnood. Ik kan me misschien voorstellen dat als je in geldnood zit... dat je dan uh, sneller ja tegen dingen zal zeggen. Maar ja, ik heb nu de luxe om nee te kunnen zeggen. Dus nee, dus dan, daar ben ik dan nog wel principeel in.
1: Het is het dilemma wat je ook op bijvoorbeeld strafpleiters kunt kunt afvoeren. Stel dat jij als als advocaat op een gegeven moment... gewoon een soort van van overtuigd bent... dat degene die je verdedigt daadwerkelijk heeft gedaan. Hij heeft daadwerkelijk die drie kinderen vermoord. Maar ja, het is je werk. Uh, Je krijgt er waarschijnlijk zeer veel weer boel. Er zijn zeer veel voorbeelden, begrijp ik niet verkeerd... van strafpleiters die zaken niet aannemen. Maar er zijn natuurlijk ook advocaten die dat wel doen. Ja, ja, uit, uit... dus ja, je kan in die zin zeggen van uh, als ik het niet doe, doet een andere reclamebureau het wel, uh, geld is geld. Dus ik, dat had ik op zich begrepen, maar voor mm. de record, ik ben het zeer eens met je, met je, met je
3: morele nou, of keuze. Het kan deze, juist een enorme deze... uitdaging zijn hè? Om, om FVD ook daadwerkelijk. Stel bijvoorbeeld dat de opdracht zou zijn, uh, zorg ervoor dat intellectuele linkse mensen gaan stemmen op FVD. Dat lijkt me echt een mega uitdaging. Dat lukt je nooit. Dat
2: zeer uitdaging. Ja, maar dan dan, kijk, dat is natuurlijk ook onze rol. Want wat veel mensen vergeten is dat we ook een adviserende rol hebben. Kijk, het voordeel van een externe bureau aanhaken is dat je niet die oogklep hebt die jij in je bedrijf wel hebt. Kijk, Randel die werkt wel vrij lang voor bijvoorbeeld bedrijf X. Um, ...en dan krijg je automatisch oogklep... ...want hij weet hoe dat bedrijf van voor naar achter werkt... Nou, ...Jur die zit ook een tijdje bij tweakers... ...dus die weet precies hoe het is ...maar dat is ook tegelijk het probleem... ...want op een gegeven moment... ...wat je doet werkt niet meer... ...en dat moet anders... ...en dat kan je zelf niet oplossen... ...net zo goed dat wij niet goed zijn... ...in onze eigen communicatie... Nou doen we dat dus nog redelijk goed... ...maar dat komt gewoon... omdat wij gewoon zo diep... ...in onze eigen communicatie zitten... In, bij, ons, ...bij alles wat ons speelt... ...dus wij hebben gewoon ook externe adviseurs... Om ons te begeleiden. Ja, we moeten gewoon uit onze eigen uh, moedas ook getrokken
1: worden. Ja, dus, grap dat je het, grappig dat je het zegt. We hebben het toevallig met tweakers met de redactie uh, eerder dit jaar een cultuursessie uh, gedaan, wat niks meer en meer is dan dat je na, uh, ja, met elkaar gepraat over hoe wordt er gewerkt, waar, waar stoor je aan, waar ben je mee bezig. En dan leer je ja, dingen die zeg maar al jarenlang op een bepaalde manier gaan, waar ik en anderen, als we zoiets hadden van... Oh, dit is gewoon normaal, zo doen wij dingen... dat dat dan dingen zijn waar anderen... zich al die jaren eigenlijk aan hebben gestoord... maar dat door de manier verwerken komt het nooit ter sprake... Ja. En wel, wel grappig als je dan een setje ogen van buitenaf die dan inderdaad fijn kunnen blootleggen waar de, 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 frik, de frictie zit en de, en de ruwe kantjes nou ja. zitten. Dat vind ik altijd wel en mooi. En ik vind,
2: om even op tweakers terug te komen, een van mijn stille, stille uh, wensen is altijd nog een keer de communicatie voor tweakers te gaan doen. Want tweakers heeft campagnes lopen uh, via natuurlijk hun partnerbedrijven. Uh, uh, maar tweakers heeft een duidelijk, vind ik, een duidelijk positioneringsprobleem. Ik vind dat tweakers heel goed moeten gaan nadenken voor wie doen we, voor wie zijn we nu bezig. En natuurlijk is nu heel duidelijk, merk je dat ze twee doelgroepen proberen aan te spreken. De TechNerds. Paywall. Ja, de TechNerds en bij wijze van spreken Jan
1: Alleman. En uh, het regioneert bij... Ah, Jan, Jan Alleman dus niet meer. Nee. Hè? Dat is in, die, in, die, kijk, in die zin, Jan Alleman is welkom. Maar de positionering van Twikers, in ieder geval sinds 1 september vorig jaar, is wel echt de, de, de hardcore techgebruiker, de techliefhebbers, zoals die dan nu wordt genoemd. En uh, nou ja, we zijn druk bezig. Kijk, uh, in, ons, in het DPG-netwerk zitten natuurlijk ook AD en Nu.nl tegenwoordig. En uh, zitten ja, nu er zitten nou mensen ook uh, die. Uh, ja, Sanoma oh, is overgenomen ja. door, de, door DPG. Ja. Dus wij. Uh, Uh, Sinds kort trouwens uh, doet uh, Bastian vroeg op uh, uh, content uh, van tweakers naar uh, onder andere AD en straks ook nu het gaan brengen. Waarmee wij natuurlijk met de de tech uh, testen die wij doen, al die dingen, uh, die worden op een wat makkelijkere, makkelijk is misschien niet het goede woord, maar een laagdrempeligere manier dan daar naartoe gebracht waar dat relevant is. En uh, ja, ik denk dat je op die manier... uh, voor tweakers wordt het dan heel makkelijk. Dan kun je natuurlijk zeggen van... Ja, wij hoeven dan niet die mainstream aan te spreken. Want die die vindt zijn weg via AD of via nu.nl... Of uh, eventueel nieuw te ontwikkelen uh, platformen. Uh, Dus in die zin ben ik het niet helemaal met je eens... Dat wij nog steeds... uh, Maar ik snap wel, want uh, uiteindelijk... Het feit dat jij het zegt... Geeft eigenlijk al aan dat er een probleem is. Want als een een industry professional... Als jij al niet uh, helemaal te hoogte bent... Van die boodschap en die positionering... Nou, dat betekent dus dat er nog werk aan de winkel is... Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen,
2: ik, zit er ook, ik ga ook heel erg aan op de campagnes... Die, die er, denk ik, twee jaar geleden waren in de kranten
1: natuurlijk. Heel erg, weet je, op die camera dingetjes ja. en zo. Daar, daar, dat... Ja, maar dat is, dat is, echt, dat is echt old, old nieuws. Er is inderdaad End. een hele uh, ja, herpositionering, een nieuwe ja. strategie uh, neergezet. En uh, daar, uh, ah, uh, ja, daar ik, komt dit het allemaal uit voort. Uh,
2: wat ik vooral leuk vind, kijk, ik heb natuurlijk vroeger voor tickets gewerkt. Dus ik heb altijd nog wel... Um, ik, um, ik heb altijd voor Ben willen werken, want Ben brengt daardoor de, de telecom provider. Die is door Kessel en Kramers die ook bedacht. Uh, Erik Kessel is een van de ja, grootheden in de reclame-industrie. Die is ook uh, fotograaf en kunstenaar. Maar die heeft dus Ben bedacht. Uh, wat nog steeds tot de dag van vandaag leeft. En daar werken wij nu voor. Dus dat is eentje, één vinkje. Uh, maar Tweakers, omdat ik daar ook mijn carrière ben begonnen, daar wil ik altijd nog wel een keertje wat voor doen. En dat vind ik, uh, vind ik uh, mooi. En omdat ik gewoon toch nog wel sterk in, ergens in mijn hart ook wel echt een techneur ben. Dus uh, als je ook naar mijn browser uh, Bookmarks kijkt, dan uh, staat daar via
0: zelfs nog uh, Tweakers.net. Ja. <laughs> Ik had dat recent, hè? dat is heel grappig. Dat Ik ben uh, als oud medewerker van Tweakers altijd heel goed in de vinger op de zere plek leggen. Dus stel dat ik in de prijs had, je een productie, er heeft maar twee prijzen. En ik, oh, dan komt die ja. EAN, staat niet goed. En die, die SKU is niet gekoppeld. En toen ging ik laatst eventjes, dat is niet laatste was vandaag, want ik ben uh, vandaag vrij. En ik zat gewoon op de bank een beetje rustig rond te browsen. En ik ben dus wat dieper weer gegaan. en om wat video's zitten kijken, wat artikelen zitten lezen, een beetje rondscrollen in die prijswatch En ik voelde van, damn, wat zit die liefde diep, weet je wel. Mm-hmm. Dit is echt een site waar ik mee op ben gegroeid en waarvan ik hoop dat die nog, nog tientallen jaren bestaat. En tegelijkertijd, juist hier, heb je, heb je ook wel weer zo'n zwak voor hoe het vroeger was, weet ja. je wel. Voor de, de, de crappy vorige versies die waarschijnlijk nu helemaal niet meer zouden werken, omdat mensen er compleet niet mee overweg zouden kunnen maken. Wil je maken, zeggen dat een gewoon...
1: groen-paars design niet meer van deze tijd is?
0: Nou, ik weet niet. Ik zou het wel als optie willen blijven houden. er bestaat Area 61 nog? En hebben we daar nog. Ja, uh, tuurlijk. Hebben hebben we daar nog Zeker.
1: Uh, Ik ik wel. Ik werk er nog steeds aan.
0: Ja, Ja, we waren een van de eerste. Maar voordat het uh, al te in-crowd wordt. (laughs) Ik snap dat het op je careful. Wat zou je. Je moet linksaf of rechtsaf? Uh, Rechtsaf is naar de mainstream, links double down op de tech nerds. Wat moet Tweekers doen? Tech nerds.
1: Ja, ja, echt keihard. Maar ook echt gewoon onverbiddelijk ja. daarin zijn ook. En ook niet, zeg maar... Ja, ik, heb, uh, ik heb geen zak geld natuurlijk. Dat, dat, dat zijn de, de, de marketingafdelingen die daarover gaan. Maar waar, waar ik jouw bedrijf heel graag voor zou willen hebben... is uh, hoe krijgen wij... Want uh, gaming is een, een tak van sport die heel lastig te rijmen is met deze nieuw met deze... Gaming is namelijk intrinsiek best wel mainstream. Mm. En natuurlijk heb je daar uitzonderingen op. En natuurlijk benaderen wij onze content vanuit een bepaalde ja, techniek, techniekhoek, mm. zeg maar. Uh, maar dan nog zou ik best wel hulp willen hebben bij hoe uh, krijgen we nou uh, de boodschap over dat, dat we, hoe rijmen we dat met elkaar, hoe kunnen we dat in, in, in communicatie uitdragen dat we dus inderdaad voor die tech zijn, maar dat gaming toch ook onderdeel is en blijft van ons DNA. Dat, dat, dat we dat dus niet afstoten of zo. Of dat ik, 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 ben, ik ben letterlijk de reactor van tweakers... en zelfs ik vind die boodschap eigenlijk best wel moeilijk te formuleren. Ja, ja ik,
2: denk, ik denk dat je heel erg terug moet gaan. Uh, dat, dat hoor je altijd heel vaak als, een, als een, een bedrijf... of een mediatitel heel ver, of niet heel ver, maar gegroeid is. En op een gegeven moment dwalen ze af van hun core. Op een gegeven moment hoor je dan altijd heel erg van... nou, je moet altijd weer even terug naar je core. Maar in de essentie is dat ook echt heel erg zo. Dus je gaat terug naar je core. Je gaat definiëren, oké, okay, waarom doen we dit ook alweer... Voor wie zijn we er ook alweer? Wat is onze toegevoegde waarde voor die doelgroep? Dus waarom worden ze door ons uh, geïnformeerd, uh, slimmer? Waarom kunnen ze bij ons hun ei kwijt? En hoe kan je dat vervolgens gaan plotten op al die verschillende thema's, waaronder gaming? Maar dat is eigenlijk inderdaad, uh, sommigen noemen het visie, ik noem het positionering... Maar wat is je positionering? En hoe vertaal je dat inderdaad door naar een gaming? Dus als wij zeggen van, nou weet je, wij willen... Uh, ik, ik maak het nu heel kort op de bocht. Maar wij willen voor onze... Altijd het onderste van... Het onderste van de steen, ja, wat is het? Wat zijn we boord? Onderste kan? Ja, of uh, in ieder geval... Onderste steen en boven. Ja, dat is hem inderdaad. Uh, boven krijgen... Dan kan je dat ook heel goed doorvdaan naar gaming. Dus het is de invalshoek inderdaad. En dan denk ik gelijk naar zo'n... Uh, hoe heet die uh, game, zeg maar. Die kant uh, uh, waarvan de launch mis is gegaan. Cyberpunk. Cyberpunk. Nou, ik denk dat dat juist een hele interessante is. Om daar het achtergrond okay, te Maar waarom is het zo misgegaan? Is commercie inderdaad daar veel belangrijker geweest... dan die uh, zes jaar development tijd, weet je wel. Dat, zijn, dat, dat, dat kan je daar heel goed op plotten, denk ik. Maar het begint altijd heel erg bij je core. En oké, okay, waarom doen we dit ook alweer? En dat gewoon scherp hebben.
1: Nou, sorry dat ik de vraag van de luisteraar heb gehijacked, Randal. <laughs>
0: <laughs> nou ja, ik vind het wel mooi. Trouwens is uh, Daniel zelf degene die dat heeft gedaan. En ik vind uh, het leuk. Dat oh ja, hij wilde graag inderdaad ik over de Ik ben alleen wel teachers, vergeten wie de volgende Volgens mij was ik aan
3: de beurt. Oh, was jij? Ik denk het wel. Oh, dan was Ru- oh, okay. Ruud. Ruud okay, heeft dan een vraag gesteld. Nee, ik, ik was er geweest.
1: Ja, maar deze is, uh, deze is heel makkelijk. Want je mag wat, wat veren of juist niet in de, in de ass van Randall gaan stoppen. Want Bas, die vraagt, hoe was Randal als manager?
2: Ik kan me dat echt serieus niet meer herinneren, weet je dat? Ik heb echt geen flauw idee meer. Oké, okay, dan we kunnen, we, dan kunnen we
1: indrukwekkend in ieder geval afstrepen.
2: Nee, volgens mij mij was Randall heel chill en ik weet nog dat ik wel naast hem zat, maar ik zat vooral, ik weet toen heel erg te kijken naar volgens mij naar Daniel en naar Femme in die tijd en toen toen ik volgens mij naast Randall zat te werken met die uh, gekantelde schermen, dat was volgens mij inderdaad nog in Amersfoort, maar ik zat toen vooral om me heen te kijken en eigenlijk in de avonduren zat ik bij te werken weet ik nog, al die uh, kut SKU's aan het koppelen en zo. (laughs) <laughs> dus uh, <laughs> mm. ja, ik was vooral meer aan mijn heen aan het kijken... omdat ik eindelijk op de grote tweakers was... dan dat ik uh, bezig was met Randall. Maar ik weet wel dat Randal... heel goed dingen zegt. uitleggen. Dat weet ik nog wel trouwens.
0: Ah, dat is lief ja. van je. Wat wel, wel grappig is om daarop in te haken... ik heb wel een beetje hetzelfde als jij... dat ik in de eerste instantie... best wel starstruck was, want... Voor mij was de, specifiek, de Pricewatch al heel lang mijn hobby. Ik deed dat al jaren. En waar andere mensen in 2HavO een krantenwijkje hadden, uh, werkte ik voor de Pricewatch. Mm-hmm. En dat was, nou, dat is inmiddels verjaard. Hartstikke zwart, 8 uh, euro uh, per uur in het broekzakje. En dat was als 2HavO-student, krankzinnig veel geld. Dat was echt dat je denkt, holy shit, echt, hoe hè? kan ik überhaupt zoveel verdienen met iets dat ik leuk vind? Nou, ja, goed, oké, okay, nu zijn we ouder. Maar. Uh, dat ik daar uiteindelijk mijn werk van heb kunnen maken. Dat was op dat moment al een soort van, nou, ik ben binnen, ik ben klaar, ik kan stoppen met leven, want ik heb alles al bereikt dat ik ooit heb willen doen. Uh, Bij mij ging die startstukheid wel wel snel voorbij, maar jij was denk ik of de eerste of een van de eerste die ik dan formeel aan moest sturen en dan, ja, ik wist niet zo goed hoe dat moest, dus ik dacht gewoon van, ja, weet je, hij moet het nog beter doen, want ik ik was lange tijd toen, en dat durf ik wel te zeggen... dat ik toen een poosje degene was... die echt het beste was in PriceWars invullen. Ik had het zo tot een, tot een soort van kunstverheven ja, ja. destijds. Dat ik dat gewoon probeerde mensen wijs te maken... dat, dat mijn manier de beste was. Dus dat je dat als uh, goed uitleg te ervaren... Ik zie het daar, zo gebeurd als ik nu
1: gewoon een computer openzet... met een, met een login naar de PriceWars database... En, en, dat en, 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 en ik laat jou gewoon een uurtje los... dat je gewoon shit gaat zitten invullen die gewoon...
0: Dat zou, ja, dat lijkt, dat ga je ik vind het ook lekker om te doen. Hè. Nee, maar ik, ik vind ja, het serieus lekker. Nee, ik, 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 heb, ik, ik heb, heb af en toe ook me voorstellen. Ja, is gewoon zen. Net zoals dat je af en toe gewoon, dan pak je een, een, een maand uit een jaar... en dan ga je gewoon die foto's ja exact uh, nou, uh, d- gewoon Dat robotwerk noem ik het altijd, want ik weet
2: nog die lange lijsten... om dan op dat gekantelde scherm dat je dat lange lijst te laden... en die moest je dan gewoon helemaal afgaan. Maar dat was eigenlijk gewoon een soort mindless job. Maar dat was wel heel fijn, want het ging inderdaad op automatische piloot op een gegeven moment... En gewoon doorknallen. En uh, dat is inderdaad, ja, als je dat op een gegeven moment in, in je vingers hebt zitten, dan, dan zit daar ook wel weer wat van in. Ja,
1: en toch moet het je ook liggen, want ja. uh, ik werkte voor twee keer, werkte ik bij Instant Gamer, en uh, mijn contract werd daar ooit niet verlengd, omdat Instant Gamer toen uh, ja verschillende mensen in dienst en ik deed, uh, ik, ik was parttime in dienst en een andere redacteur, was ook parttime in dienst, maar die andere redacteur die uh, beheerde ook voor een deel de database, dus je had een game database en die database werd onderwerp aan uh, verschillende retailers en zo ver- verkocht, dus dat was natuurlijk een cash cow. Het was heel belangrijk dat die werd aange, ja, aangevuld en, en bijgehouden. En uh, toen inside gamer werd. Uh, gekocht door Sanema destijds. Toen wilde Sanema heel graag van het aantal mensen af. Ze wilde naar een x-aantal FTE's en dan zoveel mogelijk fulltime mensen. Nou, dus moest er een keuze gemaakt worden tussen mij en die andere redacteur. Ja, en ik had echt een broertje dood in die database. Ik zei, ik weigerde daar letterlijk werk aan te zetten, omdat ik mm-hmm. het gewoon te geest vond. Ik kon het gewoon niet opbrengen. Ja, dat kostte mij op dat moment mijn, uh, mijn plekje daar. Want uh, ja, de, dat was wel duidelijk welke van de twee redacteuren op dat moment uh, fulltime doorging. <laughs> degene, die ook, degene die de cash in leven houdt, uiteraard. Dus dat, uh, maar ik herken wel heel erg wat je zegt. Ik, 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 ik zie zeg maar, wat jullie nu schetsen van de database werk en piloten. Dat het zen kan, kan zijn. Maar voor mij was het alleen maar, ik wil creatief bezig zijn, ik wil mezelf uitdagen. Ik vond ik vind schrijven te leuk. Voor mij was het echt, echt, echt doodgaan. Gewoon dat de, de database werk.
2: Hé, hey, want jij doet, jij bent nu best wel lang gameredacteur hè. Mm. Um, zit daar dan niet zeg maar een keertje een soort van... oké, okay, uh, ik moet me daar ook verder in gaan ontwikkelen of zo. Waar zit daar zeg maar de ontwikkeling
1: in? In de game zelf? Of in het, in, nou, uh, of voor in
2: jezelf die... zeg maar als een redacteur zijnde.
1: Um, nou, we maken, we maken natuurlijk nu wel iets ander ingestoken content ook. Kijk, ja. voor mij, ik ben natuurlijk niet een, 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 een stereotype tweaker. Voor mij is zeg maar schrijven over een engine uh, vereist gewoon heel veel uh, uh, verdieping. Wat, ja. wat een, en gelukkig heb ik daar hele goede redacteuren om heen die ik daar heen... die ik daarin om hulp kan vragen. En dan kan ik zeggen van... joh, die en die ancient, wat weet je ervan? En kijk even mee. En dan, dan, is, dan, maakt het, dan maak ik mijn eigen werk makkelijker. Maar dat is voor mij... daar zit zeker uitdaging in. Um, ja, ja daarnaast, daarnaast vind ik gewoon... He, met video werken en, en goed ook podcast ja, maken dat is natuurlijk. Het, dat, dat, uh, het, is, het is wat dat betreft wel veelzijdiger... dan een x aantal jaar geleden. Ja. Dus dat, uh, dat zeker... En natuurlijk ook gewoon de, de, de trends volgen. Ik bedoel... Uh, ja, de, de, manier, de manier waarop je games tegenwoordig doet uh, is heel anders. Um, ook wel een handicap voor mij. Want omdat ik dus zoveel verschillende games moet spelen... kan ik nooit een keer met een groepje een X-tijd in... in, in neem bijvoorbeeld Destiny. Destiny is een game. Ja. Als je die uitsluit en je eentje speelt... dan is Destiny, nou, ik zal niet zeggen, geen leuke game... Maar een aanmerkelijk minder leuke game dan wanneer jij een fast vast team hebt met wie je dus die hele wereld samen uh, ingaat. En dat, dat samen element, die, die connectiviteit, dat is tegenwoordig zo'n ander ding dan dat het vroeger was. Ja, ja dat, 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 dat is gewoon heel interessant om dat te volgen. En natuurlijk ook de opkomst van free-to-play, weet je wel. Dus uh, uiteindelijk, de, de, het omveld van, van, van gaming uh, evolueert gewoon steeds met de nieuwe technieken die er zijn, met de manieren waarop mensen samenkomen. Nou, ik vind het heel tof om dat vanaf de, de zijlijn uh, uh, op een professionele manier te mogen volgen.
2: Ja, snap ik. Ah, ik, ben al, ik. Ik heb dus expres geen gameapparaat in huis gehaald. Ik ben echt bang dat als zodra dat ding in huis komt, dat ik gewoon de lul ben. En dan uh, heb ik gewoon ruzie met mijn vriendin. Dus Hoezo, je hebt, maar je hebt kinderen, zei je. je, je dus hebt sma- uh, je hebt toch, je, toch gewoon hebt een smartphone. smartphone. Ja, ik heb een, Nee, maar ik, doe het, ik, ik heb installeer dus expres geen spellen. Dus ik heb bijvoorbeeld Red alert op mijn iPad en dat soort dingen. En weet je wel, had ik allemaal. Maar ik doe het dus uh, alleen op vakantie mag ik nog voor mezelf één nieuw spel installeren op mijn iPad. Oh. En dan... Ja, want anders, ik ben echt bang dat thuis... Want inderdaad, ik heb een kind, die gaat om 7 uur naar bed toe. dan ben ik eigenlijk blij dat de dag afgelopen is. Dat ik eigenlijk tijd heb om achter de tv te stappen, bij te spreken. Mm-hmm. Uh, maar dan ga, als ik dan nog een keer ga gamen, dan zie ik mijn vriendin helemaal niet meer. Ik weet hoe dat gaat. Ja. Pittig. Ja, ja pittig. <laughs> dat is zeker waar.
0: Oké, okay, en dan is het uh, mijn beurt om een vraag te stellen. Joepie de poepie, die is van Leo. Onze Leo, en die is... In hoeverre houden jullie rekening met al, al, analfabetisme, dyslexie en laaggeletterdheid? Is een boodschap goed als iedereen hem begrijpt? Jezus, dit was serieus Het is een niet, vreselijke dit, woord voor Kun nou. je niet acteren? Oh shit. Nee. Nou, we houden er wel rekening mee. Ga je we hebben er met... eentje een host gemaakt. Hoe ga je om met mensen zoals ik? Ik haat lezen, echt heel Ja, ik vond dat een hele goede
2: en scherpe vraag. Uh, Dat is namelijk eentje waarbij klanten zelf niet over nadenken. Wij hebben een tool. En hier weet ik niet het exacte antwoord van. Maar volgens mij schrijven wij op A2 niveau. En al onze teksten halen we door een tool heen. En die checkt ook of er niet te, te moeilijke woorden in gebruikt worden. Uh, Dus wij hebben daar inderdaad echt guidelines voor, uh, omdat het uh, voor iedereen eigenlijk toegankelijk moet zijn en leesbaar. Dus wij zeggen altijd dure woorden, uh, die willen we eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen en we willen ook korte activerende zinnen hebben. Dus daar zit bij ons echt beleid op.
3: Lettertypen heb je ook, hè? heb je ook, ja. Voor, uh, we zijn bijvoorbeeld een hele nieuwe T-Mobile-blog
2: gaan aan het ontwikkelen. En die hebben bijvoorbeeld, ik weet bijvoorbeeld T-Mobile... die heeft echt uh, best wel strikte guidelines... met betrekking tot de grote fondgrootte. Volgens mij zitten we daar op font 18 ja. zelfs.
0: Ja, dat, ja, dat is wel best belangrijk. Ik, uh, we hebben op onze WordPress-omgeving... waar we met nerdsomtafel.nl op draait ook zo'n plugin, die is in principe bedoeld voor SEO... maar nou, SEO is niet zo heel boeiend... In onze, ze zijn een podcast ja. um, maar wat wel heel fijn is dat hij ook een leesbaarheidsscore geeft ja. en dan gaat hij dus ook kijken van hé, gebruik je genoeg kopjes heb je bullet points staan in plaats ja, van uh, hè, d- dat soort dingen en die leesbaarheidsscore daar let ik soms wel op want ik ben echt wel zo'n wollige schrijver ik, ik ben helemaal geen goede schrijver maar het heeft me wel geholpen om in ieder geval wat beter te worden. Dus dat soort tooltjes zijn wel echt Ja, waard. is echt wel waard. En het is gewoon belangrijk
2: voor je doelgroep, weet je wel. Iedereen moet het kunnen begrijpen, lezen. En wat er nu ook, wat dat is ook nogal trouwens een goeie. Uh, voor T-Mobile blog gaan we zelfs nu uh, dat alle teksten voorgelezen worden. Op basis van Google's, nou moet ik het even goed zeggen, maar dat uh, Google Speech uh, Cloud ding geval. Uh, dus Google heeft een uh, API, <laughs> uh, waardoor je een neural net kunt halen. Crack me van I'm wrong. En dan gaan ze echt letterlijk de teksten gewoon die op het blog staan. Gaat zij dan gewoon voorlezen.
0: Ja, dat is nice. Dus dat is... Ik zou dat echt veel liever doen dan lezen bij ja. de mensen
2: En dat werkt echt fucking goed mm. trouwens. Dat is echt bizar. Ik, uh, het is echt, uh, ik heb best wel op technische uh, zinnen er even doorheen gehaald. Hè? Over telefoons dus en weet ik wat voor shit allemaal. Ik moet zeggen, zelfs de Samsung Galaxy S21. Hebben uh, nog best wel een dingje op te noemen.
1: Oh,
3: vet. Jörg, ja, heb je nog een mooie vraag?
1: Ik ben niet aan de beurt. Ruurt is aan de beurt.
3: Echt? Ik heb er één. Yes. En ik heb ja. er ook eentje die me echt wel interesseert. Dus hier komt-ie. Er uh, is een vraag van Nibor. En dat is feit of fabel? Negatieve publiciteit is ook publiciteit.
2: Ja, ik vind dat dus heel erg feit. Ik heb dus zelf... Dat is ook wel grappig voor mij. Ik heb een beetje dus een PR-achtergrond... omdat ik dus zelf een website heb gehad... en omdat ik dus bij Triggers heb gewerkt. Dus ik heb een beetje aan de receiving-end... van de PR-keten gezeten, zou ik maar even zeggen. Nou, Jur, jij weet -hmm. er uh, alles van. Maar daardoor weet ik wat een redacteur redelijk goed... uh, wat een redacteur interessant vindt... en wat hij niet interessant vindt. Uh, Omdat ik dat zeg maar zelf heb ervaren... weet ik ook dat negatieve publiciteit... inderdaad positieve publiciteit kan zijn... Als je het verhaal maar van tevoren controleert. En dat is het verhaal. Dus je weet dat iets gaat gebeuren. En je moet dat op zo'n manier de wereld in helpen. uh, Op basis van jouw nuances. En op basis van jouw kaders zeg maar. uh, Dat het zeker positief uiteindelijk uh, kan uh, helpen. En wat je nu tegenwoordig gewoon heel heel erg op zit. Is ook een stukje openheid hè. Uh, dus als jij het eronder kunt schaden dat wij daardoor extra open zijn als bedrijf, extra toegankelijk zijn als bedrijf en daardoor ook onze fouten kunnen toegeven, dan kan het ook prima een win zijn.
1: Precies, op het moment dat het zeg maar, naar buiten komt, dat er iets heel erg mis is met jouw product of, of, site, of je site of je database of weet ik veel wat, ja. dan zit ik helemaal niet op, 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 op een mooie luchtgesteld te, te wachten waarin je schetst dat wat, hoe er niks aan de hand is, dan wil ik gewoon horen hoe je fucked up. En daarna wil ik horen wat je dan gaat doen en op welke termijn je exact. denkt dat je dat gedaan hebt. En dan kun je het heel erg in je voordeel, want op het moment dat het helemaal mis is gegaan. maar jij, jij hebt, je hebt al een plan klaar liggen. Hè, hè, in crisisberaad heb je dat gewoon uitgestampt en binnen een x-aantal weken. of je hebt in ieder geval een roadmap naar dat binnen een x-aantal weken gefixt is. Ja, dat wil ik horen. En dan, en dan heb je inderdaad wel een, een, een aandachtsmomentje te pakken op heel veel sites. Wat je uiteindelijk, nou jezelf natuurlijk uiteindelijk, als je het mocht kiezen, was het nooit gebeurd. Maar je kunt het wel in je voordeel laten werken, denk ik. Ja, en Bol.com heeft daar een heel mooi format over ontwikkeld. Dat heet de goedmakers.
2: Um, en wat die eigenlijk ja, doet... Ja, chocola. Ja, en uh, wat die eigenlijk doet is uh, bijvoorbeeld uh, iemand dat een achtbaantje bestelt voor zijn kind. Die is nooit aangekomen. En dan gaan ze letterlijk een achtbaan in de tuin bouwen. Dus gaan ze het helemaal uitvergroten. Nou, daar hebben ze nu volgens mij vier of vijf, volgens mij ook uh, levend uh, Jenga. Uh, dat oh, soort dingen allemaal. Ik, ik weet het moet je, ja, moet je maar eens op een YouTube-kanaal. Dat is best wel tof. Dus dat zijn eigenlijk dingen die, niet, die nooit aangekomen zijn. En dan gaan ze dus een goedmaakje doen. En dan gaan ze letterlijk het leven echt nabouwen als goedmaker.
1: Hey, wat ik wel al meerdere keren van bull.com heb gehad, is dat uh, ja, dat is er iets uh, te laat geleverd of zo. En uh, als je dan een berichtje op stuurt dat je dan uh, een reep chocola krijgt of, of uh, een tegoedbon voor een volgende bestelling... Ja. Ja, weet je, het is toch. Het, 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 uh, het, het, verandert, het verandert niet, maar het levert wel goed wel op. Ik denk toch wel op vanuit. Nou, zou het ook ah. niet, zou dat niet hoeven doen? Eens. Ah, en wat, uh, wat ik daar dan wel in de overtreffende trap van
2: vind. Dus Bol moet dingen blijkbaar goed maken. En dat vind ik dan nou weer bijvoorbeeld de knappen van een Cool Blue. Die heeft blijkbaar nooit iets goed te maken, want die doet blijkbaar alles goed. Ik heb dus bijvoorbeeld. Ik ken niemand, eerlijk gezegd, niet die echt lange termijn gezeik heeft gehad met de Cool Blue.
1: Nee, nee, dat. Uh, dat... Ik sluit ik me bij aan denk ik ja ik zou het zo niet weten maar dat zij best als gelijk kunnen hebben ja. ja
2: die zitten gewoon overal bovenop dus ja blijkbaar zijn bewijzen dus ook gewoon fouten voorkomen is beter dan genezen
1: ja. trouwens van een heel kort zijstapje je zegt net van hé, hey, omdat je door je achtergrond kun je goed inleven in de andere kant van het verhaal um, wat echt mijn nummer één frustratie als zijnde redacteur is uh, per bureaus marketing bureaus whatever die zich niet inleven in mijn kant van het werk, zeg maar. Ik krijg af en toe uh, en het kan heel gewoon heel heel open en een, een legit vraag zijn, zo van ja. van van. van nou ja, wil je hier iets mee? En dan denk ik van nou, als je hier twee seconden over nagedacht, dan had je al geweten dat dat waarschijnlijk nee is. Maar soms ook best wel. Um, ja, ik wil niet zeggen dwingend, maar gewoon dat ik een, een bericht krijg gestuurd en dan twee dagen later heb je er al iets mee gedaan. En dat ja, <laughs> dan, dan valt ik. mijn kin echt op tafel. Gewoon. Dan krijg ik krijg van ja. van de, de audacity. Waar haal je dit vandaan? Hoe, ja. eh, dat vind ik zo... Kom je dat soort dingen vaak tegen in je werk? Dat is echt gewoon een totale toondoofheid ja. of zo?
2: Ja, ik, ik zou zo... Uh, PR, zeg maar, aan zich. Ik zou zelf nooit een PR-bureau kunnen hebben. Want ik vind namelijk... Uh, ik, ik vind altijd toch onderaan de streep. Mensen opbellen, mensen mailen. Vind ik toch vragen om een soort... Uh, heitje van een karweitje. Snap je wat ik bedoel? Ik vraag zeg maar... Ik vraag om iets. En ik ben niet iemand die zeg maar... Om geld kan vragen. Ik ben niet iemand die wil. Geef mij, geef mij gratis publiciteit. Dat kan ik, gewoon, daar kan ik gewoon niet. Dat zit niet in mij. Dat is natuurlijk zo naar het PR-bureau. Maar daardoor weet ik wel beter. Um, ik weet wel goed wat. Inderdaad, hè, of ik, wanneer ik bij jou wel. En die moet aankloppen. Dus, ik zal, niet, hey, uh, uh, dus wij, ik zal automatisch in mijn hoofd al een check hebben. Ja, maar dit gaat hij nooit interessant vinden. Dus dat heeft ook niet zo heel veel zin om dit voor te gaan stellen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat die PR-bureaus, die zitten gewoon op clippings. Dus die moeten een x-aantal clippings gewoon uh, realiseren als doelstelling. En die gaan gewoon bellen. Ja, dan denk ik van, dan schiet je echt je voet, voet voorbij. En plus je relatie met je directeur gaat naar de haaien. Dan denk ik van ja, dat, dat, daar gaat zoveel tijd in zitten. Wat zijn clippings? Clippings zijn eigenlijk gewoon. Uh, dus als Jur schrijft over, uh, over iets, dan is dat één clipping. Dat heeft zij een bepaalde moet laten media zien dat ze
1: aandacht. Zij moeten laatst in zijn aandacht hebben gekregen Precies. in media.
2: Mm. Eén mediawaarde. En dus dat is eigenlijk één clipping. Dus één nieuwsartikel is eigenlijk één clipping. En dat kan ook in radio of tv zijn, et cetera. Maar daar, daar meten zij eigenlijk in en dat staat ze door mediawaarde bereik, et cetera. Mm. Ja. Is
1: Jörn nu wel aan de beurt? Oh jee. Ben ik nog steeds aan de woord? Heel stiekem heb ik een tussenvraag gesteld net. Uh, maar ik vind het wel interessant uh, van Arjan Kruidhoff. Uh, hoe belangrijk zijn awards nog in jouw business? Ja, ik zit te kijken naar Arjan. Volgens mij werkt Arjan bij een concurrent van
2: ons. Dus uh, hey. Um, nee, het is een goede terechte vraag. Um, het eerlijke antwoord daarop is dat ze nog vrij belangrijk zijn. Omdat ze je legitimeren. Um, en dat vind ik zelf jammer. Wij zelf als bureau hebben tot nu toe één keer meegedaan aan een award, niet gewonnen. Maar wij hebben onszelf gezegd van oké, wat voor awards zijn voor ons nou belangrijk? En wij hebben gezegd dat effectiviteit voor ons het belangrijkste is. Dus je hebt awards voor creativiteit, je hebt awards voor effectiviteit. Je hebt awards, volgens mij heb je zelfs nu binnenkort de YouTube awards die we zijn nu gelanceerd van Google. Het beste YouTube campagne, dus je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Maar uh, wij gaan voor de Effies, dus we hebben afgelopen jaar uh, voor het eerst meegedaan met de Effies um, en die, daar hebben we dus niet gewonnen. Maar ja, wij hebben daar bewust een keuze in gemaakt. Het eerlijke antwoord is: ze zijn belangrijk voor je validatie van je bureau. Dus als jij uh, er zijn verhalen, nou laat ik zo zeggen, um, om het gewoon concreter te maken, er zijn merken die bureaus selecteren voor een pitch op basis van de awards die ze wel hebben gewonnen. Dus eigenlijk, als wij, wij hebben geen award gewonnen, dus dan kunnen wij automatisch niet mee pitchen voor dat account. Ik
1: vind het wel grappig dat je dat zegt, want ik had er nooit zo Het gaat bij mij altijd langs me heen, maar ik zie wel de, de, de persberichten altijd wel voorbij komen. Je hebt Vertigo uh, Six, dat is een steeds groter uh, bureau ja. in Nederland vanuit Arnhem. Uh, goed, goed bureau ook, trouwens, uh, laat ik daar heel uh, helder over zijn. Maar die inderdaad, die zijn ook heel focaal uh, over uh, ja, waar ze allemaal meedoen en waar ze allemaal, als ik zo alleen al google, dan he, is het Cross Media Awards en de Digital Communication Awards en de Euro- ja, ja. European Excellence Awards. Ja, goed, dat ze er zoveel hebben en nominaties hebben, dat wil ook wel iets zeggen natuurlijk. Maar... Nou, het is wel grappig. Ik heb er nooit zo bij nagedacht dat dat natuurlijk voor hen business to business heel belangrijk is.
2: Ja, dat is het ook. En je moet je um, de, de Nederlandse awards, dan heb ik het over de Sun zijn heel belangrijk, de Effie zijn heel belangrijk en de Lampen um, van de ADCN. Um, daar gaat ook echt veel tijd in zitten om een case te maken. Voor de Effie case. Nou, daar hebben we een, uh, een van onze copywriters, is daar drie weken mee bezig geweest. Dan moeten we nog een, een case video maken, uh, dan moeten we nog uh, even kijken, dan moeten we alle assets moeten nog maken, we moeten alle cijfers, dus het moet echt tot het laatste comma, moeten alle cijfers uh, gecheckt zijn, gevalideerd zijn. Dus het is ook niet zomaar even dat je even een uh, lulverhaal zeg maar uh, in, op twee a4'tjes uh, knalt en uh, zegt, uh, nou, uh, noodschot is het mis, Er gaat ook echt belachelijk veel tijd in zitten.
1: Aan de ene kant vind ik dat weird en denk van... He, ...hebben jullie niks beters te doen? Waarschijnlijk wel. Uh, aan de andere kant maakt het die awards in mijn hoofd... ...ook wel weer meer waard, omdat ik wel... Nou, exact. Ja. Omdat
2: ik, ik weet nog dat in de tijd van, dat ik bij tweakers werkte... ...maar ook dat ik journalist, zeg maar, telecomjournalist nog was. Zo noemde ik me vroeger in ieder geval zelf. Had je bijvoorbeeld een van de awards die altijd terugkwam... ...was de Red Dot Award. Ja, totdat ik op een gegeven moment van een fabrikant word... ...die kan je gewoon kopen. Ja. Hallo, dus ik kan gewoon een Red Dotter Award, kan ik gewoon op mijn doos plakken. En dan heb ik opeens, uh, voor het mooiste design heb ik een Red Dotter Award. Ja, dus op een gegeven moment had je ook inderdaad, hè, de wasmachines, tot en met camera's, tot en met alles ertussenin ongeveer, tot en met haarfons, hadden een Red Dotter Award voor het mooiste design. Ik denk je, ja, uh, blijkbaar, de consument bl- geeft het blijkbaar wel om, want uh, anders koop je zoiets niet. Maar ja, ik als uh, uh, redacteur uh, heeft, heeft voor mij geen waarde meer.
1: Ja, dat heb ik dus met heel veel awards. Ik bedoel, niet, niet zozeer dat ze gekocht kunnen worden, maar gewoon omdat ik niet de, de diepere betekenis niet altijd snap. Nee. Um, ik bedoel, ik, 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 ben fan, ik ben over het algemeen fan van awards, waar je een combinatie tussen publiek en jury hebt, omdat uh, als het alleen publiek is, dan is het populariteitsprijs. Als het alleen jury is, dan vind ik het, uh, het, het beslissingsproces, tenzij ze het helemaal uitschrijven en vertellen wat ze allemaal, wat ze allemaal ja. gehoord en gedaan hebben. Maar dan is het heel troebel, dus dan, 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 dan zie ik het niet. Dus ik ben heel erg fan van die combinatie. Maar nee, inderdaad... Zei... Een, je ja, hebt namelijk mooi. de lookie
2: volgens mij, die is vorige week uitgereikt, geloof ik. Uh, ja, en dan is het weer eigenlijk een beetje een uh, beauty contest. Dus wat, ze, wat vinden we het grappigst Wat ze, vinden we het leukst. Ja, ja. Heel eerlijk, uh, een Jumbo commercial die doet het heel goed, omdat die acteur nu super populair is. is ook, komt ook mede door die uh, Jumbo commercials. Maar ook omdat daar gewoon een, een lach in zit, weet je wel. En uh, ja. het is gewoon heel relatable. En ja, met die score in de cover is. Exact. En dat scoort gelijk dan al een stuk beter. Dus het is ook een soort beauty contest dan, weet je wel. Dus ja, ja, ja. Maakt dat gelijk een goede commercial? I don't know.
0: Hmm. Ja, maken die vragen van deze podcast een goede podcast? Ik ik weet het niet. niet. Maar ze zijn wel voorbij. (laughs) Ze zijn wel voorbij. Het is tijd voor de tips, lieve mensen. En Jurre, Jan en ik hebben laatst besloten van laten we die tips proberen soms een beetje compacter te houden, want soms zit er heel veel fluff tussen en dan hebben we dat Ruud Sanders niet verteld. En dan heeft hij weer een Ruud ja, Sanders hoeveelheid tips. Ik hij heeft niet
3: verteld. <laughs> dus ik uh, kan dat heel kompakt doen, doen, hè?
0: Ik, uh, ik ga vandaag even beginnen met de tip. En ik zal een beetje kort houden, want sommige mensen houden er niet van. Ik heb um, een grote liefde voor de band Norvex. En ik heb even geteld, ik heb ze drie keer eerder getipt in deze podcast. Dus dit is de vierde keer... Maar dit is seizoen 9, dus het is ongeveer één keer om het seizoen. Norvex heeft een nieuw album en dat heet Single Album. Er zit een heel verhaal achter waarom dat album zo heet. En toen ik het voor het eerst luisterde, vond ik het eigenlijk best wel kut. Dus dat is heel raar dat ik dat nu ga tippen. En toen ben ik het vaker gaan luisteren. Toen ben ik me meer in die teksten gaan verdiepen. En de rare muziek die het is met rare akkoorden... rare maatschema's, rare zanglijnen. En naarmate ik het vaker luister begin ik het steeds vetter te worden. Ik ben nu echt op een punt... dat ik het gewoon de hele dag op repeat heb staan. Dus um, als je van punkachtige muziek houdt... geef dat album eens een kans... en realiseer je dat de eerste keer is even raar... en dan gaat het uiteindelijk steeds mooier worden. En ja, ik hoop dat er iemand is op onze slack... die net als ik uiteindelijk dat album kan gaan waarderen. Dan zou ik daar graag met die persoon over in gesprek gaan. Dus uh, tot zover mijn tip. Single album van Norvex.
1: Uh, ben ik nu? Of?
0: Ja, het, het lijkt er een beetje op... dat je een tip voor de tweede keer gaat geven. Ja,
1: van. Is zo is het ik Maar ik, ik heb eerst nog even een tegenvraag voor jou. Want je zegt... in eerste ja. instantie vond ik het niet tof... en uh, toen ging ik het vaker luisteren... en toen vond ik het toch wel tof. Dat is letterlijk elke fucking album ever. <laughs> Ja, toch? Echt, hè? Dat is wel waar. Mm. nee maar dat is toch zo. Als jij, als je, als je, mm. Of je vindt het album meteen tof en dan denk je, oké, okay, nou tof. Of je gaat vaker... Als je muziek vaker gaat luisteren, ga je het herkennen. Kom je een beetje in, leer je de muziek kennen en dan wordt het beter. Dat is, dat is bijna een wetmatigheid. Ik ben niet heel onder de indruk.
0: <laughs> oké, okay, twee dingen. Ten eerste, ja, je hebt het goed in je vak. wat jij ziet patronen die ik uh, blijkbaar over het hoofd zie. Dus uh, ja, waarschijnlijk klopt dat. Oké, okay. punt één. Punt twee is, heb je het album... True North van Bad Religion ooit opgezet. Zeker. Dat album was gelijk vanaf de eerste fucking nood raken ja. en is het in mijn ziel gegraveerd. Dat
1: album kan, kan alleen maar mooi zijn vanaf dag één. Dus er zijn wel uitzonderingen. Ja, nee, maar dat bedoel ik. Maar dan, dat, dat, de, de, ik vind het zeg maar geen reclame voor dit album. Want at, ik heb wel vaker... Dat ik denk, nou, Dit album vind ik niet heel tof... maar als ik het dan maar vaak genoeg luister... uiteindelijk ga ik, het wel, dan ga ik wel bepaalde nummers waarderen. Nou, nu klinkt het
0: haast masochistisch om het te gaan zitten. Nee, dat het. niet, maar... Als ik het maar that's... vaak genoeg luister... Ik ben nu voor de 23 miljardste keer gerickrolled... en nu hou ik van Rick Ashley. Ja, nee, zo, zo makkelijk is het ook niet.
1: Ik, ik ga inderdaad een tip herhalen. Een uh, soort van. Ik heb laatst namelijk een, een podcast ge- uh, geadviseerd... Uh, televisie uh, Taxi Talk. Dat was namelijk de, de, de podcast die gaat... Uh, die, die napraat podcast maken... na elke Mokro Mafia aflevering. <laughs> en uh, toen dacht ik, weet je wat... ik ga de serie zelf ook nog uh, even tippen. Want uh, toen we hadden wel seizoen drie uh, vorige week afgelopen... Uh, met een schitterende season finale. En uh, ja, ik, ik dacht, weet je, ik ga nog heel veel vertellen wat het nou eigenlijk is. Want misschien weten mensen dat helemaal niet. mokramafia Mafia, In eerste instantie is een boek. Uh, wat in soort van in kaart brengt. de, 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 ja, de, de oorlog die uh, ja, vanuit Amsterdam maar uitgevochten werd. In, ook onder andere in de rest van Nederland, België. Uh, tussen verschillende groeperingen criminelen. Nou, daar gaat het boek over. Het boek is een. Ja, soort van uh, correcte weergave van hoe het allemaal gegaan is. Mokkeramafia, de serie is een fictieve uh, adaptatie daarvan. Dus het is niet zo dat je de, de, de personages die je ziet... Uh, corresponderen met de mensen die dan in het echt dat allemaal gedaan hebben. Maar ja, de lijntjes zijn her en der wel zichtbaar. Zeker in het eerste seizoen, dan kun je het nog allemaal wel redelijk vertalen. Uh, maar zeker vanaf daar gaat het allemaal andere kant op. En het is gewoon, het is een serie die zo verschrikkelijk veel talentvolle acteurs uh, in zich heeft... die je um, zonder Mafia waarschijnlijk niet zo heel snel had ge- he- zou hebben gezien. Want uite- uiteindelijk de- zijn natuurlijk voornamelijk uh, hè, Marokkanen die erin voorkomen... maar ook allerlei andere uh, afkomsten. Maar dat zijn, uh, hoe hard en vervelend het ook is... Uh, niet de jongens die over het algemeen hè, op de mainstream televisie... heel makkelijk een kans gaan krijgen. Het gaat steeds beter uiteraard, maar... Um, ja, Ahmed Akabi, de, de bedenker van de serie... en uh, ook toevallig de acteur achter uh, Paus... die uh, ja, doet dat uit, uit, uiteraard wel. Geeft jongens heel veel kans. En dan blijkt er ongelooflijk veel talent te zijn. Uh, nou ja, de, de, de muzikant Ice die uh, Tonano speelt in de serie... is wat mij betreft de revelatie van dit seizoen echt uh, briljant. Uh, hoe, hoe hij die rol neerzet. Uh, nou ja, er werd in de podcast al geroepen om, uh, om gouden Kalveren uh, later dit jaar... Uh, het zou mij niet verbazen, het zou zeer terecht zijn als moekro daarmee doet. Maar goed, mocht je uh, de serie nog niet gezien hebben, nog nooit van gehoord hebben, maar je vindt een, uh, een goede misdaadserie op zijn tijd leuk, dan uh, waag, je je, waag jezelf hier absoluut aan, want dit is echt, echt heel goed. Nice. Goeie pladooi.
2: Deze geef ik een acht, uh, oh, dan. Nu, uh, dan. Yeah.
1: Een 8 maar, motherfucker. <laughs> yeah,
2: wow. Nice. ja. ja. En de serie? Ja, <laughs> ik, ik hou dus niet van Nederlandse series... maar ik heb altijd loof, twijfel hierover over... en nu ga ik hem dus wel kijken. Ik heb dat tot vandaag uitgesteld. Maar hier? trouwens,
1: als ik nog een, 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 uh, een kleine extra hierover mag geven... wat heel tof is, uh, de muziekkeuze. Zij pakken, uh, ze pakken echt de, 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 de... Nou ja, goed, de er de, wordt zelfs heel veel straattaal uh, uh, gesproken natuurlijk... maar uh, ook de, de muzikanten die in die wereld een beetje... En, uh, een beetje bekend zijn... bijvoorbeeld lijpen, dat soort dingen... die komen gewoon heel veel uh, voorbij in de... zoals dat een beetje... De, 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 als je een beetje van hiphop houdt... en ook het leuk vindt om... daarin wat stromingen... wat letterlijk bijvoorbeeld gewoon... Ja, Arabische hiphop... wist niet dat... ja, uiteraard bestaat het... maar dat komt daar gewoon in voor... Uh, ja, de, de, de heel... Uh, een, het is in, in alles een heel andere serie... en dat maakt hem uh, voor... wat mij betreft... een echt een must-watch. Must-watch. Cool.
0: Wie is degene die de volgende tips must
3: geven, vind jij? Ruurt, hè?
1: Ja, ik denk Ruurt. Dan kan Daanodig uh, ja. nog even over nadenken.
3: Ik heb me sowieso een beetje ingekort. Ik heb er al eentje weggehaald. <laughs> Je bent goed met Rins, nou, ik had er één, maar ik heb hem gewoon een lengte
1: van zes gegeven.
3: <laughs> ja, ja, precies. Dus dat, dat scheelt. Goed. Uh, uh, twee tips. Uh, mijn eerste tip is gerelateerd aan het feit dat ik... Uh, Uh, op persoonlijk vlak niet zo heel lang geleden overgeschakeld ben... van Windows op een Mac. En een van de eerste dingen waar je tegenaan loopt... is dat het window management van een Mac... zeg maar best wel ruk is. Uh, Dat kan totaal niet tippen aan hetgene wat een Windows PC eigenlijk kan. En uh, de oplossingen waar Apple mee aan komt zetten... die zijn ook ruk. Uh, En dus ben ik op zoek gegaan naar een oplossing... en ik kwam uit bij een applicatie die heet Magnet... Dat is namelijk een applicatie die exact hetzelfde doet als wat Windows doet. Je pakt een applicatie vast, je sleept hem naar de zijkant toe... en hij ziet gelijk dat jij dat gewoon uh, als een soort splitscreen wil gaan plaatsen. Vervolgens, als je een tweede scherm erbij hebt... kun je vrij makkelijk met een stelde toetsencombinatie... kun je dan het tweede scherm in een soort splitscreen-modus kun je zetten. Uh, ik merk gewoon dat het voor mij een lifesaver is... want anders dan overleef ik gewoon uh, Mac niet... Uh, uh, zeker het, het, het verkleinen en vergroten van, uh, van applicatiesrandel. Uh, en dat weet je heel goed. Uh, dat is voor een, uh, een Windows-gebruiker is dat best wel een hel. Ja, dat is uh, echt bizar. Dan moet je in de hoek van het venster gaan, gaan zitten slepen. Dat snapt niemand. Dat is super echt niet irritant. Ja, en zo zijn er zijn nogal heel veel dingen met een Mac waar ik uh, moeite mee heb. Kijk, een van de dingen overigens waarom ik een Mac aanschaft is om geen gezeik met tijdens de podcast. Maar dat is bij deze. Ja, compleet helaas. gefaald. Ja, maar dat inderdaad. heeft te zeiken. Um, mijn tweede tips is, uh, ik, ik kijk heel graag YouTube en ik kijk met name uh, naar YouTube kanalen die een beetje meer ja, uh, uh, documentaireachtig zijn. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan een Cold Fusion TV, ik denk aan een Real Engineering, ik denk aan een Bloomberg Quick Takes. En uh, ik begon mij eigenlijk de laatste tijd echt groen en geel te ergeren aan de reclames. En met name de reclames die ik voorbij kwam uh, van mensen die mij toch wel heel erg sterk aanraden om wel of niet in bitcoin te gaan investeren. Ik vond het echt de de kwaliteit van de reclames had opeens een een of andere dip uh, gaande. Misschien Daniel dat jij weet waar dit vandaan komt. Maar ja, dit de Braam kut, maar wel in Bitcoin. Fucking Altijd vreselijk. Echt Altijd zo irritant place. en zo in your face. Er was op een gegeven moment een bierreclame die voorbij kwam. Dat ik dacht, wie heeft dit gemaakt? Want dit, dit maakt me echt kwaad gewoon... Um. En nou goed, in in de andere podcast waar ik in zit, Tech45, had ik dat geuit. En iemand kwam met een hele goede tip aanzetten. Dat is namelijk, uh, ik wilde eigenlijk gewoon reclamevrij YouTube. En ik wilde vooral ook YouTube kunnen kunnen draaien op de achtergrond van mijn uh, iPhone zodat ik bijvoorbeeld naar Daft Live Alive uh, van 2007 terug kan luisteren, zonder dat ik ons aan mijn scherm aan moet hebben staan. Nou, dan moet je dus een abonnement hebben bij YouTube. En uh, een van de opties is YouTube Premium, de andere is YouTube Family. Uh, het, het, uh, en nou, die zijn nogal duur, dan betaal je daar toch wel voor YouTube Premium betaal je 16 euro per maand. En YouTube Family wel eens uh, 20 euro per maand. En toen kwam iemand met een briljante tip: uh, uh, installeer TunnelBear, ga naar India, uh, ga in India daar een YouTube-abonnement aan. En je hebt uiteindelijk heb je voor 2,52 euro per maand heb je een YouTube-family-abonnement. Wauw. En het werkt echt fantastisch. Ik kan je het vertellen. Uh, je ziet dus niet India shit. Want je krijgt gewoon de aggregatie op het moment dat je teruggaat in de, de Nederlandse app. Uh, je krijgt uh, dus geen reclames meer. Het kan op de achtergrond draaien. Ik zeg: iedereen, doen. Goeie. Hey, ik heb ja, helemaal mee eens. Ik heb thuis die uh, Chromecast van
2: uh, uh, Google TV. En daar zit dan inderdaad ook die YouTube-integratie vrij diep op. En ik ben daar trouwens best wel tevreden over. Maar ik zat inderdaad ook te twijfelen of ik dat op het moment moest nemen. Want mijn kiddo die vindt alles met, wat is het, je vrozen en zo leuk. Echt, om gek van te worden. Maar ja, dus dat. Voilà, ja op een okay.
3: presenteerblaadje. Voor 2 euro, 32 euro per maand kun je niet, dat kan je geen bel aanvallen of wel. Nee,
0: maar het is echt geniaal hoor. Ik heb het ook inderdaad uh, zo ver mogelijk hier vandaan uh, besteld... Um, via een VPN en uh, wat je betaalt is echt lachwekkend. En het is zo lekker om alleen al geen reclames te hebben... maar dan heb je ook nog eens al die premium content... Dan heb je ook nog eens YouTube music. Inderdaad, wat, ja, wat zegt, is helemaal
3: waar. De background yeah. is zo relaxed dat je gewoon je telefoon... Want nu had ik het zo, als ik bijvoorbeeld... naar een speciale live-uitzending van... Kalkbrenner op Tomorrowland 2018 of zo aan terugluisteren was. Dat vind ik echt een goede set. Mm. Uh, die kan ik gewoon niet terugluisteren zonder mijn fucking scherm de hele aan te, aan te laten staan. En nu kan ik gewoon mijn telefoon kan ik uitzetten. Nou, als je een lange afwandeling maakt, scheelt dat enorm in je batterijtijd. Dus ja, ik ben er echt super gelukkig mee. Ik heb tijd gehad dat ik, heel, dat ik standaard in slaap
1: viel met ASMR. En dan wil je ook echt je tele- scherm niet aan laten staan. Dus uh, voilà. dat is voor mij destijds so. de reden geweest om YouTube Premium te nemen. Goeie.
3: En betaal je de Nederlandse? Ja, ik betaal gewoon
1: heel Nederland? netjes. Gewoon, uh, ik ben niet zo'n, uh, zo'n laffige, Nee, ja, het, zal echt, het is wel het is eerlijk, het zal echt te duur. Volgens mij is het 12,99 zo. Slaat het, net ja, het is belachelijk. Ja, het, is echt, het, is het is eigenlijk wel echt te duur.
3: Het klopt echt Je dus moet ik ook maar zeggen, gaan,
1: gaan bellen met India. Voor, voor, voor ja,
3: ik, gewoon bellen met India. Gewoon tunnelbear en dan hup naar India en dan ben hello? ik klaar.
2: Ik ben gewoon bang dat ik ja, nooit... Hello? Dat dan op een gegeven moment van
0: India maar gaat stalken. Dat ik er nooit vanaf kom. Ja, ja India, weten. komt naar je ja, huis, weet waar je woont, Fuck, staat in je tuin man, man, toe, je steentjes tegen je raam te gooien, heel India. Zeg het je, ze komen. Hm. Nou Daniel, heb jij nog een tip? Ja, ik, uh, ik
2: luister in de auto, luister ik veel naar uh, Studio Brussel. En ik vind Studio Brussel toch wel echt een van de chillste radiostations uh, op deze aardbol. Ik ken geen één studio of yeah, station eigenlijk dat van hiphop tot en met house draait en uh, punk tot en met uh, you name it eigenlijk. En wat zij best wel vaak draaien, en wat ik, ja, ik weet dus niet of het heel bekend is, maar ik vind zelf heel chill. En dat ze uh, Altingun. Altingun is een uh, uh, Nederlands-Belgische band, uh, die deels ook uit Turkse uh, uh, mensen bestaat. Het is een Belg volgens mij, die Turks heeft geleerd te zingen. En ze zingen dus in het Turks, maar met echt hele funky uh, sound. En dan denk je van, oké, Turkse uh, traditionele muziek, daar ben ik niet zo van. Maar dit is echt hele moderne, toffe, westerse Turkse muziek, zeg maar. En het is echt met hele goede beats ook erbij. Het is een beetje eigenlijk... Psychedelisch staat hij zelfs. Uh, Altin Gun. Altin Gun. En ik G-U-N met... Anatolian Rock en Psychedelic Turkish folk. Het is echt heel vet. Dus luister het. De beats zijn echt best wel... Ja, meeslepend vind ik. En uh, het is gewoon eens een keer wat anders. Dus dat uh, is my... is een beetje echt wat Jur zei over uh, Mokro-Mafia. Ik denk dat dit uh, een beetje de, uh, althink een beetje de. Ja, het is gewoon een klein uh, pareltje, vind ik wel. Dus uh, dat zou mijn tip zijn, Van, denk uh, ik.
3: Jasper Verhulst zit erachter. Ja,
2: De bassist. En zij dus uh, hebben dus gewoon allemaal Turkse uh, leren zingen. Dat vind ik ook wel weer uh, heel tof.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemol, Jurian Ubachs en mij, Ranal Pelen, Onze panelleden zijn Joost Gelvis, Maart van Woerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Nou, Ruurt was weer eens aanwezig. jee! Bedankt voor je deelname, Ruurt. Jammer dat je computer zo vaak vastliep. Onze gastneur van vandaag was Daniel Derksen. En Daniel, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou of je projecten te weten komen?
2: Gewoon met Twitter. Twitter.com slash Dano.
0: Volg me daar. Ik hou van Elon Musk en Space. Je weet het. (laughs) D-A-N-N-O. Uh, meer informatie over ons is te vinden op onze website, mnot.nl. Join je onze Slack, dan zie je bijna 1900 andere fantastische nerds staan... waar je gezellig mee kunt gaan praten. Je kunt ook vragen stellen in het kanaal, vragen van de luisteraar... en dan kun je de gastnerds die we aankondigen op elke maandag... de hemd van het lijf vragen. Ga je nou napraten over onze aflevering... dan doe je dat in het kanaal. Napraten, suggereer gastnerds in het kanaal. Gastnerds, iemand nog een random kanaal te pluggen. Want, ja, ik heb het uh, dus maar dat is niet een kanaal
1: dan moet je voor uitgenodigd worden ja, voor de ski-hut. Ja, maar ja. als, je, als je nou op Slack waar. komt bij ons en je, bent, en je bent gezellig... dan is de, de kans vrij groot dat iemand in die komt zegt... hé, hey, wil je even de ski-hut kijken?
0: Ik zat er ooit in. Toen had ik te lang niks gezegd. Hebben ze me nog gewoon
1: koolblad ja, uitgekid. Ja, dat gebeurt. Ja, ik moet, ja, ook, op, ik moet ook oppassen, want ik heb het laatste weekend... ook niet echt uh, acte de gegeven in de ski-hut. Dus ik moet ook... Uh, oh, jij zit erin? Ik Holy zit erin, ja. even ik moet even vliegeltjes gaan opentrekken aankomen... zaterdag, anders komt het niet goed. Even een beetje, een beetje. Goed
0: plan. Ik, uh, over, ik overweeg gewoon als owner van de Slack de hele boel tot de grond af te afbreken. Als die ski-hut me ja, nooit meer nou, toelaat. Nu mee heb toe je ze dus
1: heel veel incentive gegeven om je nooit uit te nodigen.
3: Inderdaad. Dit Inderdaad. wordt echt een uh, uh, dit wordt
1: een Mexican stand-off. Uh, Voor uh, Daniel zou potje... zo misschien
3: het Space kanaal nog wel interessant Oeh, zijn. Ja, 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 ja. Ja. Het Space kanaal. Gaat ja. het over raketten of over dat waterpijpen? Het gaat over alles met space. En uh, onder andere ook, ik vond het een fantastisch kanaal... om aanwezig te zijn tijdens de landing van Perseverance. Oeh, vet. Ja, dat is, dat zijn ja manien ik manien. zat toen gewoon, a-
1: ik ik gewoon aieven te kijken. Dus ja. ja. Er zijn ook
0: wel kanalen voor waterpijp mensen. En voor vinden. voetbal. Um, word je nou vriend van de show, dan uh, kun je in de lounge. En dat is waar het allemaal gebeurt. Normaal gesproken meet-ups, maar ook uh, hey, we hebben een hele mooie... Nee, zeg ik niet. Geheim project. Dat was een geheim project dat iedereen heel leuk vond. Uh, je krijgt de show uh, eerder dan de rest en met veel minder reclame. Merch is te vinden op onze webshop Nerd Beer is te vinden op nerdbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dat was hem alweer. Kijk je nog even op zonneplan.nl slash thuisbatterij? Dat is jouw uitgelezen kans om te verdienen aan de energietransitie door te helpen het stroomnet te balanceren. En je verdient deze thuisbatterij al snel terug met zo'n 1000 euro per jaar. Dat is zonneplan.nl slash thuisbatterij.